0: Draußen vor der Tür Von Wolfgang Borchardt Das Nachkriegsdrama Live vertont Auf m 94
1: Ein Mann kommt nach Deutschland Er war lange weg Der Mann sehr lange Vielleicht zu lange Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging Äußerlich ist er ein nahe Verwandter jener Gebilde, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich? Auch. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun tausend Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und äh, als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen, vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts, im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland.
2: Wie die, wie die Fliegen. Wie die Fliegen, sag ich. Ah, da steht ja einer. Da, auf dem Ponton. Sieht aus, als ob er Uniform anhat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz wie eine Bürste. Er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da. Das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder das ist einer von der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben. Die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein von denen, der da auf dem Ponton. Steht gefährlich dicht am Wasser, steht ziemlich allein da. Ein Liebespaar kann es nicht sein. Das sind immer zwei. Ein Dichter ist es auch nicht. Dichter haben längere Haare. Aber dieser hier, auf dem Ponton, hat eine Bürste auf dem Kopf. Merkwürdiger Fall. Der da auf dem Ponton, ganz merkwürdig. Plums. Da. Weg ist er. Reingesprungen. Stand zu dicht am Wasser. Hat ihn wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mann stirbt und nichts weiter. Der Wind weht weiter. Die Elbe quasselt weiter. Die Straßenbahn klingelt weiter. Die Huren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine, keine Uhr bleibt stehen. Ein Mensch ist gestorben und nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich schnell wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist doch er vergessen, verlaufen, spurlos, als ob er nie gewesen wäre, weiter nichts. Hallo, da weint einer. Merkwürdig. Ein alter Mann steht da und weint. Guten Abend.
1: Kinder, Kinder, meine Kinder.
2: Aber warum weinen Sie denn, Alter?
1: Weil ich es nicht ändern kann. Weil ich es nicht ändern kann. <lacht>
2: Entschuldigung. Das ist allerdings schlecht. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich loszulegen wie eine verlassene Braut. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh, Meine Kinder. Es sind doch alles meine Kinder.
2: Hm, wer bist du denn?
1: Der Gott, an den keiner mehr glaubt.
2: Und warum weinst du? <lacht> Entschuldigung.
1: Weil ich es nicht ändern kann. Sie erschießen sich... Sie hängen sich auf, sie ersaufen sich, sie ermorden sich. Heute hundert, morgen hunderttausend. Und ich, ich kann es nicht ändern.
2: Finster, sehr finster, Alter. Aber es glaubt eben keiner mehr an dich, das muss es sein.
1: Sehr finster. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern. Oh, meine Kinder, ich kann es nicht ändern. Finster, finster.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Verflucht.
1: Warum husten sie denn fortwährend so ekelhaft? Das ist ja entsetzlich.
2: Ja, ihr greulich, ganz gräulich, eine Berufskrankheit. <lacht> ich bin Beerdigungsunternehmer.
1: Der Tod? Ach, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dich, an dich glauben sie. Dich lieben sie. Dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich, dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus.
2: Naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand wie die Fliegen. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit.
1: Ja, aber warum denn dieses Husten, dieses grässliche Husten?
2: Überfressen, glatt überfressen. Das ist alles. Heutzutage kommt man aus dem Husten gar nicht mehr heraus. Entschuldigung.
1: Kinder, Kinder. Und ich kann es nicht ändern. Kinder, meine Kinder.
2: Na dann, gute Nacht, Alter. <lacht> Geh schlafen. Pass auf, dass du nicht auch noch ins Wasser fällst. Da ist vorhin erst einer reingestiegen. Pass gut auf. Es ist finster, ganz finster. <lacht> Geh nach Haus, Alter. Du änderst es doch nicht. Weih nicht über den, der hier eben Plumps gemacht hat. Der mit dem Soldatenmantel und der Bürstenfrisur. Du weinst dich zugrunde. Die heute abends am Wasser stehen, das sind nicht mehr Liebespaare und Dichter. Der hier, der war nur einer von denen, die nicht mehr wollen oder nicht mehr mögen. Die einfach nicht mehr können. Die steigen dann abends irgendwo still ins Wasser. plumps, Vorbei. Lass ihn. Heule nicht, Alter. Du heulst dich zugrunde. Das war nur einer von denen, die nicht mehr können. Einer von der großen grauen Zahl. Einer nur.
3: denn hier? Bei mir. Bei dir? Und wer bist du?
4: Wer soll ich denn sein, du Küken, wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst? Die Elbe? Ja, die. Die Elbe. Ah,
3: du bist die Elbe?
4: Ah, reißt du deine Kinderaugen auf, huh? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches, junges Mädchen mit blassgrünem Tar. Ein Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar? Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süßduftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen? Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Ein anständiger Fluss stinkt. Jawohl, nach Öl und Fisch. Was willst du hier?
3: Penn. Da oben halte ich das einfach nicht mehr aus. Das mache ich nicht mehr mit. Penn will ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Und Pen Endlich in Ruhe pennen. Zehntausend Nächte pennen.
4: Du willst auskneifen? Du Grünschnabe, was? Du glaubst, du kannst es nicht mehr aushalten, hm? Da oben, wie? Du bildest dir ein? Du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger?
3: 25. »Und jetzt will ich pennen.«
4: »Sieh mal, 25 und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du Greis?«
3: »Alles, alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern, nicht kann nicht mehr humpeln und von meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot, ich kann das nicht mehr, verstehst du?«
4: Nein. Du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt? Deswegen kannst du hier mehr bei untern Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ersaufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden. Kahl und blank. Nee, Gibt es nicht, mein Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hose sollten man dir stramm ziehen, Kleiner. Jawohl. Auch wenn du sechs Jahre Soldat warst, alle waren das. Und die hinken alle irgendwo. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen. Lebe erstmal. Lass dich treten. Tritt wie wieder. Wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir über die Sache nochmal reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Handvoll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie. Ich will sie nicht, du gerade eben angefangener. Halt den Mund, mein kleiner Menschensohn. Ich will dir was sagen, ganz leise, ins Ohr. Du, komm her. Ich scheiße auf deinen Selbstmord. »Du Säugling, pass gut auf, was ich mit dir mache. Hallo, Jungens! werft diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand! Er will es nochmal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sagte, er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der lause Bengel der Grüne!«
3: denn da? Mitten in der Nacht? Hier am Wasser? Hallo? Wer ist denn da? Ich. Danke. Und wer ist das? Ich?
5: Ich bin der Andere.
3: Der Andere? Welcher Andere?
5: Der von gestern, der von früher, der Andere von immer, der ja -Sager, der Antworter.
3: Der von früher, von immer? Du bist der Andere von der Schulbank, von der Eisenbahn? Der vom Treppenhaus.
5: Der aus dem Schneesturm bei Smolensk. Und der aus dem Bunker bei Gorodok.
3: Und der... der von Stalingrad? Der andere? Bist du der auch?
5: Der auch. Und auch der von heute Abend. Ich bin auch der andere von morgen.
3: Morgen. Morgen gibt es nicht. Morgen ist ohne dich. Hau ab! Du hast kein Gesicht.
5: Du wirst mich nicht los. Ich bin der andere, der immer da ist. Morgen an den Nachmittagen. Im Bett? Nachts?
3: Hau ab! Ich hab kein Bett. Ich lieg hier im Dreck.
5: Ich bin auch der vom Dreck. Ich bin immer. Du wirst mich nicht los.
3: Du hast kein Gesicht. Geh weg!
5: Du wirst mich nicht los. Ich habe tausend Gesichter. Ich bin die Stimme, die jeder kennt. Ich bin der andere, der immer da ist. Der andere Mensch. Der Antworter. Der lacht, wenn du weinst. Der antreibt, wenn du müde wirst. Der Antreiber, der heimliche, unbequeme bin ich. Ich bin der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht und die Lampen in der finstersten Finsternis. Ich bin der, der glaubt, der lacht, der liebt. Ich bin der, der weitermarschiert, auch wenn gehumpelt wird. Und der Ja sagt, wenn du Nein sagst. Der Ja-Sager bin ich und ich bin der... Sag
3: Ja so viel wie du willst. Geh weg, ich will dich nicht. Ich sag Nein, Nein, Nein. Geh weg, ich sag Nein, hörst du? Ich
5: höre, deswegen bleibe ich ja hier. Wer bist du denn, du Neinsager?
3: Ich heiße Beckmann.
5: Vornamen hast du wohl nicht Neinsager?
3: Nein, seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt.
5: <lacht> Wer sagt Tisch zu dir?
3: Meine Frau. Warte, nein, die, die meine Frau war. Ich war nämlich drei Jahre lang weg. In Russland. Und gestern kam ich wieder nach Hause. Na, Das war das Unglück. Drei Jahre sind zu viel, weißt du. Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Und dabei war man drei Jahre weg. Beckmann, sagte sie, wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Siehst du, deswegen habe ich keinen Vornamen mehr, verstehst du?
5: Und warum liegst du hier nun im Sand, mitten in der Nacht, hier am Wasser?
3: Weil ich nicht mehr hochkomme. Ich habe mir nämlich ein steifes Bein mitgebracht. So als Andenken. Solche Andenken sind gut, weißt du? Sonst vergisst man den Krieg so schnell. Und das wollte ich doch nicht. Dazu war das doch alles zu schön. Kinder, Kinder, was war das nicht alles schön wie?
5: Und deswegen liegst du ja abends am Wasser.
3: Ich bin gefallen.
5: Ach, gefallen? Ins Wasser?
3: Nein, 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 du, hörst du, ich wollte mich reinfallen lassen. Mit Absicht. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Dieses Krumpel und Gehinke. Und dann die Sache mit der Frau, die meine Frau war. Sagt einfach Beckmann zu mir, so wie man so Tisch-Tisch sagt. Und der andere, der bei ihr war, der hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld. Dieser Schuttacker hier zu Hause. Hier in Hamburg. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Ein bisschen Mut und Mörtel und Matsch. Menschenmut, Knochenmörtel. Er war gerade einmal ein Jahr alt und ich hatte ihn noch nicht mal gesehen. Aber jetzt sehe ich in jede Nacht und unter den zehntausend Steinen. Schutt. Weiter nichts als ein bisschen Schutt. Das konnte ich nicht aushalten, dachte ich. Und da wollte ich mich fallen lassen. Wäre ganz leicht, dachte ich. Vom Ponton runter. Plumps. Aus. Vorbei.
5: Plumps. Aus. Vorbei. Du hast geträumt. Du liegst doch hier auf dem Sand.
3: Geträumt? Ja. Vor Hunger geträumt. Ich habe geträumt, sie hat mich wieder ausgespuckt. Die Elbe, diese alte... Sie wollte mich nicht. Ich sollte es nochmal versuchen, meinte sie. Ich hätte kein Recht dazu. Ich wäre zu grün, sagte sie. Sie sagte, sie scheißt auf mein bisschen Leben. Das hat sie mir ins Ohr gesagt, diese, dass sie scheißt auf meinen Selbstmord. Scheißt, hat sie gesagt, diese verdammte. Und gekeift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand von Blankenese und mir ist kalt. Immer ist mir kalt. In Russland war mir lange genug kalt. Ich habe satt dieses ewige Frieren. Und diese Elbe, diese verdammte Alte. Ja, das habe ich vor Hunger geträumt. Was ist da? Da kommt
5: einer. Ein Mädchen oder sowas. Da, da hast du sie schon. Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Ja. Hallo? Hallo?
6: Ist da jemand?
3: Ja, hier liegt einer. Hier. Hier unten am Wasser.
6: Was machen Sie da? Warum stehen Sie denn nicht auf?
3: Ich liege hier. Das sehen Sie doch. Halb an Land und halb im Wasser.
6: Aber warum denn? Stehen Sie doch auf. Ich dachte erst, da läge ein Toter, als ich den dunklen Haufen hier am Wasser sah.
3: Oh ja, ein ganz dunkler Haufen ist das. Das kann ich Ihnen sagen.
6: Sie reden aber komisch, finde ich. Hier liegen nämlich jetzt oft Tote abends am Wasser. Die sind manchmal ganz dick und glitschig und so weiß wie Gespenster. Deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, Sie sind ja noch lebendig. Aber Sie müssen ja durch und durch nass sein.
3: Das bin ich auch. Nass und kalt wie eine richtige Leiche.
6: Dann stehen Sie doch endlich auf. Oder haben Sie sich verletzt?
3: Das auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen. In Russland. Und nun muss ich mit einem steifen Bein durch das Leben hinken. Und ich denke immer, es geht rückwärts statt vorwärts. Vom Hochkommen kann überhaupt keine Rede sein.
6: Dann kommen Sie doch. Ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja langsam zum Fisch.
3: Wenn Sie meinen, dass es nicht wieder rückwärts geht, dann können wir es ja mal versuchen. Mhm. So, äh, danke schön.
6: Sehen Sie, jetzt geht es sogar aufwärts. Aber sind Sie ja nass und eiskalt? Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, wären Sie sicher bald ein Fisch geworden. Stumm sind Sie ja auch beinahe. Darf ich Ihnen was sagen? Ich wohne hier gleich und ich habe trockenes Zeug im Hause. Kommen Sie mit, ja? Oder sind Sie zu stolz, um sich von mir trockenlegen zu lassen? Sie halber Fisch, sie stummer nasser Sie.
3: Sie wollen mich mitnehmen?
6: Ja, wenn Sie wollen. Aber nur, weil Sie so nass sind. Hoffentlich sind Sie sehr hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereuen muss, dass ich Sie mitnehme. Ich nehme Sie nur mit, weil Sie so nass und kalt sind, verstanden? Und weil... Weil?
3: Was für ein Weil? Nein, nur weil ich nass und kalt bin. Sonst gibt es kein Weil. Doch.
6: Gibt es doch. Weil Sie so eine hoffnungslos traurige Stimme haben. So grau und vollkommen trostlos. Ach, Unsinn ist das, wie? Kommen Sie... Sie, alter, stummer, nasser Fisch.
3: Halt, Sie laufen mir weg. Mein Bein kommt nicht mit. Bitte langsam. Ach
6: ja, also dann langsam. Wie zwei uralte, steinalte, nasskalte Fische.
5: Weg sind sie. So sind sie, die Zweibeiner. Ganz sonderbare Leute sind das hier auf der Welt. Erst lassen sie sich ins Wasser fallen und sind ganz wild aufs Sterben versessen. Aber dann kommt zufällig so ein anderer Zweibeiner im Dunkeln vorbei. So einer mit Rock, mit einem Busen und langen Locken. Und dann ist das Leben plötzlich wieder ganz herrlich und süß. Dann will kein Mensch mehr sterben. Dann wollen sie nie tot sein. Wegen so ein paar Locken, wegen so einer weißen Haut und ein bisschen Frauengeruch. Dann stehen sie wieder vom Sterbebett auf und sind gesund wie 10.000 Hirsche im Februar. Wann werden selbst die halben Wasserleichen noch wieder lebendig, die es eigentlich doch überhaupt nicht mehr aushalten konnten auf dieser verdammten, öden, elenden Erdkugel? Die Wasserleichen werden wieder mobil. Alles wegen so ein paar Augen, wegen so einem bisschen weichen, warmen Mitleid und so kleinen Händen und wegen einem schlanken Hals. Sogar die Wasserleichen, diese zweibeinigen, diese ganz sonderbaren Leute hier auf der Welt.
6: mir erstmal den geangelten Fisch unter der Lampe ansehen. Na nur, aber sagen Sie um Himmels Willen, was soll denn dies hier sein?
3: Das da? Das ist meine Brille. Ja, Sie lachen. Das ist meine Brille. Leider.
6: Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch.
3: Ja, meine Brille. Na, sie haben recht. Vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Mit diesen grauen Blechrennen um das Glas. Und dann diese grauen Bänder, die man um die Ohren machen muss. Und dieses graue Band quer über die Nase. Man kriegt so ein graues Uniformgesicht davon. So ein blechernes Robotergesicht. So ein Gasmaskengesicht. Aber es ist ja auch eine Gasmaskenbrille.
6: Gas Gasmaskenbrille.
3: Gasmaskenbrille. Die gab es für die Soldaten, die eine Brille trugen. Damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten.
6: Aber warum laufen sie denn jetzt noch damit herum? Haben sie denn keine richtige?
3: Nein. Gehabt ja, aber die ist mir kaputt geschossen. Nein. Schön ist sie nicht, aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese habe. Ich weiß, sie ist außerordentlich hässlich und das macht mich manchmal auch unsicher, wenn die Leute mich auslachen. Aber letzten Endes ist das ja egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich vollkommen hilflos.
6: Ja? Ohne sind sie vollkommen hilflos? Dann geben sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da, was sagen sie nun? Nein, sie bekommen sie erst wieder, wenn sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Viel beruhigender. Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen.
3: Aber jetzt sehe ich alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie wieder raus. Ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind mit einmal ganz weit weg. Ganz undeutlich.
6: Wunderbar. Das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst.
3: Ja, vielleicht bin ich ja auch ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert.
6: Und was für ein griesgrämiges graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Sie behelfsmäßiger Fisch. Lassen Sie mir die Brille. Es ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend ein bisschen verschwommen sehen. Passen Ihnen denn wenigstens die Hosen? Ja, es geht gerade. Da nehmen Sie mal die Jacke.
3: Oha, erst ziehen Sie mich aus dem Wasser und dann lassen Sie mich gleich wieder saufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welchem Riesen haben Sie die denn gestohlen?
6: Der Riese war, ist mein Mann. War mein Mann. Ihr Mann? Ja, dachten Sie, ich handle mit Männerkleidung.
3: Ja, aber wo ist er denn, Ihr Mann?
6: Verhungert, erfroren, liegen geblieben... Was weiß ich, seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor drei Jahren.
3: In Stalingrad? Ja, in Stalingrad. Ja, ja, in Stalingrad, das ist das mancher liegen geblieben. Aber einige kommen auch wieder und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Der Mann, der ihr Mann war, der der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ja, ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich fast darin ersaufe. Ich, ich muss sie wieder ausziehen. Doch, ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme um in dieser Jacke. Sie erwürgt mich, diese Jacke. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter, gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will die Jacke nicht mehr anhaben.
6: Sei still, Fisch. Behalt sie an, bitte. Du gefällst mir so, Fisch. Trotz deiner komischen Frisur. Die hast du wohl auch aus Russland mitgebracht, ja? Mit der Brille und dem Bein noch diesen kurzen kleinen Borsten. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes graues Gespenst In der weiten Jacke, mit dem Haar und dem steifen Bein. Lass man, Fisch, lass man. Ich finde das nicht zum Lachen. Nein, Fisch, du siehst wunderbar traurig aus. Ich könnte heulen, wenn ich dich so ansehe mit deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts. Sag was, Fisch, bitte. Sag irgendwas. Es braucht keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch. Es ist doch so entsetzlich still in dieser Welt. Sag was, dann ist man nicht so allein. Bitte mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch da nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich. Hier, neben mich. Nicht so weit ab, Fisch. Du kannst ruhig näher kommen. Du siehst mich ja doch nur verschwommen. Komm doch. Mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag, was damit etwas da ist. Fühlst du nicht, wie grauenhaft still es ist?
3: Ich sehe dich gerne an. Dich ja. Aber ich habe bei jedem Schritt Angst, dass es rückwärts geht. Du, das habe ich. Ach
6: du. Vorwärts, rückwärts, oben, unten. Morgen liegen wir vielleicht schon weiß und dick im Wasser. Mausestill und kalt. Aber heute sind wir doch noch warm. Heute Abend nochmal, du. Fisch, sag was, Fisch. Heute Abend schwimmst du nicht mehr weg. Sei still. Ich glaube dir kein Wort. Aber die Tür? Die Tür will ich doch lieber abschließen.
3: Ach, lass es sein. Ich bin kein Fisch und du brauchst die Tür auch nicht abzuschließen. Nein, du. Ich bin, weiß Gott, kein Fisch. Fisch?
6: Fisch, du du graues, repariertes, nasses Gespenst.
3: Ach, mich bedrückt das. Ich ersaufe. Mich erwürgt das. Das kommt, weil ich so schlecht sehe. Das ist ganz und gar neblig. Aber es erwürgt mich.
6: Was hast du? Du, was hast du denn, du?
3: Ich werde jetzt ganz sachte, sachte verrückt. Gib mir meine Brille. schnell. Das kommt alles nur, weil es so neblig vor meinen Augen ist. Da, ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. die ganze Zeit schon. Ein Großer Mann, so eine Art Athlet. Ein Riese, weißt du? Aber das kommt nur, weil ich meine Brille nicht habe, denn der Riese hat nur ein Bein. Er kommt immer näher, der Riese, mit einem Bein und zwei Krücken. Hast du? TikTok! TikTok! So machen die Krücken. Jetzt steht er hinter dir. Fühlst du seinen Luftdruck im Nacken? Gib mir die Brille, ich will ihn nicht mehr sehen.
4: Da, jetzt steht er ganz dicht hinter dir.
7: Der Riese. Was tust du hier? Du. In meinem Zeug. Auf meinem Platz. Bei meiner Frau. Dein Zeug? Dein Platz? Deine Frau? Und du? Was du hier tust? Das habe ich gestern Nacht auch dem Mann gefragt, der bei meiner Frau war. In
3: meinem Hemd war. In meinem Bett. Was tust du hier, du? Habe ich gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt, ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein, er hat erst noch das
7: Licht wieder ausgemacht. Und dann stand ich draußen. Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nah. Beckmann. Ja. Ich. Beckmann. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann. 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 <lacht>
3: Hör auf, du! Sag den Namen nicht! Ich will diesen Namen nicht mehr haben! Hör auf, du! Beckmann, Beckmann. Das bin ich nicht! Das will ich nicht mehr sein! Ich will nicht mehr Beckmann sein!
5: Halt! Halt, Beckmann!
3: Wer ist da?
5: Ich, der andere.
3: Bist du schon wieder da?
5: Immer noch, Beckmann. Immer, Beckmann.
3: Was willst du? Lass mich vorbei.
5: Nein, Beckmann. Dieser Weg geht an die Elbe. Komm, die Straße ist hier oben.
3: Lass mich vorbei. Ich will zur Elbe.
5: Nein, Beckmann, komm. Du willst diese Straße hier weitergehen.
3: Die Straße weitergehen? Leben soll ich... Ich soll weitergehen? Soll essen? Schlafen? Alles?
5: Komm, Beckmann.
3: Sag diesen Namen nicht. Ich will nicht mehr Beckmann sein. Ich habe keinen Namen mehr. Ich soll weiterleben, wo es einen Menschen gibt, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat, der nur ein Bein hat, weil es einen Unteroffizier Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, obergefreiter Bauer, sie halten ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinigen gibt, der immer Beckmann sagt, unablässig Beckmann, Andauernd Beckmann, und der sagt, das, als ob er Grab sagt, als ob er Mord sagt oder Hund sagt, der meinen Namen sagt wie Weltuntergang. Dumpf, drohend, verzweifelt. Und du sagst, ich soll weiterleben? Ich stehe draußen. Wieder draußen. Gestern Abend stand ich draußen. Heute stehe ich draußen. Immer stehe ich draußen. Und die Türen sind zu. Und dabei bin ich ein Mensch mit Beinen, die schwer und müde sind. Mit einem Bauch, der vor Hunger bellt. Mit einem Blut, das friert hier draußen in der Nacht. Und der Einbeinige sagt immer zu so meinen Namen. Und nachts kann ich nicht mal mehr pennen. Wo soll ich denn hin, Mensch? Lass mich vorbei.
5: Komm Beckmann, wir wollen die Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen. Und dem gibst du sie zurück. Was? Die Verantwortung.
3: Wir wollen einen Mann besuchen? Ja, das wollen wir. Und die Verantwortung, die gebe ich ihm zurück. Ja, du, das wollen wir. Ich will eine Nacht pennen ohne Einbeinige. Ich gebe sie ihm zurück. Ja, ich bringe ihm die Verantwortung zurück. Ich gebe ihm die Toten zurück. Ihm. Ja, komm, wir wollen einen Mann besuchen, der wohnt in einem warmen Haus. In dieser Stadt, in jeder Stadt. Wir wollen einen Mann besuchen. Wir wollen ihm etwas schenken. Einem lieben, guten, braven Mann, der sein ganzes Leben nur seine Pflicht getan und immer nur die Pflicht. Aber es war eine grausame Pflicht. Es war eine fürchterliche Pflicht, eine verfluchte, fluchte, fluchte Pflicht. Komm, komm. Thank mm -hmm. you. Guten Appetit, Herr Oberst. Wie bitte? Guten Appetit, Herr Oberst.
7: Sie stören beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit
3: so wichtig? Nein. Ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Abend saufe oder am Leben bleibe. Und wenn ich am Leben bleibe, dann weiß ich noch nicht wie. Und dann möchte ich am Tage manchmal vielleicht etwas essen. Und nachts, nachts möchte ich schlafen.
7: Weiter nichts. Na, na, na. Jetzt reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Waren doch Soldat, wie? Nein, Herr Oberst.
1: Wieso nein? Sie haben doch Uniform an.
3: Ja, sechs Jahre lang. Aber ich dachte immer, wenn ich zehn Jahre lang die Uniform eines Briefträgers an habe, dann bin ich noch lange kein Briefträger.
1: Papi, frag ihn doch mal, was er eigentlich will. Guckt fortwährend auf meinen Teller.
3: Ihre Fenster sehen von draußen so warm aus. Ich wollte mal wieder merken, wie das ist, durch solche Fenster zu sehen. Von innen, aber von innen. Wissen Sie, wie das ist, wenn nachts so helle, warme Fenster da
7: sind und man steht draußen?
1: Vater, sag ihm doch, er soll die Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe.
7: Ach, das ist eine sogenannte Gasmaskenbrille, meine Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 1934 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie den Zimt nicht weg? Der Krieg ist aus.
3: Ja, ja, der ist aus. Das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch. Ich bin kurzsichtig. Ich sehe ohne Brille alles verschwommen. Aber so, so
7: kann ich alles erkennen. Ich sehe ganz genau von hier, was Sie auf dem Tisch haben. Sagen Sie mal, was haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was ausgefressen, wie? Na, raus mit der Sprache. Sind irgendwo eingestiegen, was? Und geschnappt, was? Jawohl, Herr Oberst. Bin irgendwo mit eingestiegen. In
3: Stalingrad, Herr Oberst. Aber die Tuging schief und Sie haben uns gegriffen. Drei Jahre haben wir gekriegt, alle hunderttausend Mann, und unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar. Drei Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee und hatten Steppensand im Mund, und wir löffelten heißes Wasser. Aber der Chef musste Kaviar essen. Drei Jahre lang. Und uns haben sie die Köpfe abrasiert, bis zum Hals oder bis zu den Haaren. Das kam nicht so genau drauf an. Die Kopfamputierten waren noch die Glücklichsten brauchten wenigstens nicht ewig Kaviar zu
7: löffeln. Ach, lieber junger Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt dar. Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten, sagt Klausewitz.
3: Jawohl, Herr Oberst. Schön ist das, Herr Oberst. Ich mache mit mit der Wahrheit. Wir essen uns schön satt, Herr Oberst, richtig satt, Herr Oberst. Wir ziehen uns ein neues Hemd an und einen Anzug mit Knöpfen und ohne Löcher. Und dann machen wir den Ofen an, Herr Oberst, denn wir haben ja einen Ofen, Herr Oberst, und setzen den Teekessel auf für einen kleinen Grog. Und dann ziehen wir die Jalousien runter und lassen uns in einen Sessel fallen, denn einen Sessel haben wir ja. »Wir riechen das feine Parfum unserer Gattin. Und kein Blut, nicht wahr, Herr Oberst? Kein Blut. Und wir freuen uns auf das saubere Bett, das wir ja haben. Wir beide, Herr Oberst, das im Schlafzimmer schon auf uns wartet. Weich, weiß und warm. Und dann halten wir die Wahrheit hoch, Herr Oberst. Unsere gute deutsche Wahrheit.«
1: »Vater, beende das. Mich friert von dem Menschen.«
7: »Ich habe aber doch stark den Eindruck, dass Sie einer von denen sind, denen das bisschen Krieg die Begriffe und den Verstand verwirrt hat.« Warum sind Sie nicht Offizier geworden? Sie hätten zu ganz anderen Kreisen Eingang gehabt, hätten eine anständige Frau gehabt und dann hätten Sie jetzt auch ein anständiges Haus. Wären ja ein ganz anderer Mensch. Warum sind Sie kein Offizier geworden? Meine Stimme war zu leise, Herr Oberst. Meine Stimme war zu leise. Sehen Sie, Sie sind so leise. Mal ehrlich, einer von denen, die ein bisschen müde sind, ein bisschen weich, wie? Jawohl, Herr Oberst. So ist es. »Ein bisschen leise, ein bisschen weich
3: und müde, Herr Oberst. Müde, müde, müde. Ich kann nämlich nicht schlafen, Herr Oberst. Keine Nacht, Herr Oberst. Und deswegen komme ich her. Darum komme ich zu Ihnen, Herr Oberst, ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur pennen.
7: Tief, tief pennen.
1: »Vater, bleib bei mir. Ich habe Angst.« ich friere von diesem Menschen.
7: Lass mich nur machen, Kind. Ich kenne diese Typen von der Truppe.
1: Mein Gott, der schläft ja im Stehen.
7: Wir müssen ein bisschen hart angefasst werden, das ist alles. Lass mich, ich mach das schon. Herr Oberst? Also, was wollen Sie nun? Herr Oberst? Ja, ich höre, ich höre. Hören Sie, Herr Oberst? Dann ist gut.
3: Wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht. Dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst. Ich selbst. Wollte ich nicht, Herr Oberst. Und dann kann ich nicht wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Denken Sie mal, Herr Oberst, jede Nacht wach
7: liegen. Deswegen bin ich müde, Herr Oberst. Ganz furchtbar müde.
1: Vater, bleib bei mir. Mich friert.
7: Aber von Ihrem Traum wachen Sie auf, sagen Sie? Nein, von meinem Schrei. Nicht von dem Traum, von dem Schrei. Aber der Traum, der veranlasst Sie zu diesem Schrei, ja?
3: Denken Sie mal an, ja. Er veranlasst mich. Der Traum ist nämlich ganz seltsam, müssen Sie wissen. Ich will ihn mal erzählen. Sie hören doch, Herr Oberst, ja? Da steht ein Mann und spielt Xylophon. Er spielt einen rasenden Rhythmus. Und dabei schwitzt er, der Mann, denn er ist außergewöhnlich fett. Und er spielt auf einem riesen Xylophon. Und weil es so groß ist, muss er bei jedem Schlag von dem Xylophon hin und her sausen. Und dabei schwitzt er, denn er ist tatsächlich sehr fett. Aber er schwitzt gar keinen Schweiß, das ist das Sonderbare. Er schwitzt Blut, dampfendes, dunkles Blut. Und das Blut läuft in zwei breiten, roten Streifen an seiner Hose runter, dass er von Weitem aussieht wie ein General, »Wie ein General. Ein fetter, blutiger General. Es muss ein alter, schlachtenerprobter General sein, denn er hat beide Arme verloren. Ja, er spielt mit langen, dünnen Prothesen, die wie Handgranatenstiele aussehen, Hölzern und mit einem Metallring. Es muss ein ganz fremdartiger Musiker sein, der General, denn die Hölze seines riesigen Xylophons sind gar nicht aus Holz.« Nein, glauben Sie mir, Herr Oberst, glauben Sie mir, Sie sind aus Knochen, glauben Sie mir dass Herr Oberst, aus Knochen?
7: Ja, ich glaube, aus Knochen.
3: Ja, nicht aus Holz, aus Knochen, wunderbare, weiße Knochen, Schädeldecken hat er da, Schulterblätter, Beckenknochen und für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen, dann kommen die Rippen. Viele tausend Rippen. Und zum Schluss, ganz am Ende des Xylophons, wo die ganz hohen Töne liegen, da sind Fingerknöchel, Zehn, Zähne. Ja, als letztes kommen die Zähne. Das ist das Xylophon, auf dem der fette Mann mit den Generalstreifen spielt. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General? Ja, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, und nun geht es erst los. Nun fängt der Traum erst an. Also, der General steht vor dem Riesenxylophon aus dem Menschenknochen und trommelt mit seinen Prothesen einen Marsch. Preußens Gloria oder den Badenweiler. Aber meistens spielt er den Einzug der Gladiatoren und die alten Kameraden. Meistens spielt er die. Die kennen sie doch, Herr Oberst, die alten Kameraden. Ja, ja, natürlich. Und dann kommen sie. Dann ziehen sie ein, die Gladiatoren, die alten Kameraden, dann stehen sie auf aus den Massengräbern und ihr blutiges Gestöhn stinkt bis an den weißen Mond und davon sind die Nächte so, so bitter wie Katzengescheiß, so rot, so rot wie Himbeerlimonade auf einem weißen Hemd. »Dann sind die Nächte so, dass wir nicht atmen können, dass wir ersticken, wenn wir keinen Mund zum Küssen und keinen Schnaps zu trinken haben. Bis an den Mond, den weißen Mond, stinkt an das blutige Gestöhn, Herr Oberst, wenn die Toten kommen, die
7: limonadenfleckigen Toten.«
1: <lacht> »Hörst du, wie verrückt er ist? Der Mond soll weiß sein, sagt er. Weiß, der Mond.«
7: »Unsinn. Der Mond ist selbstverständlich gelb, wie immer. Wie ein Honigbrot. Wie ein Eierkuchen.« war immer gelb, der Mond. Oh nein, Herr Oberst, oh nein. In diesen Nächten, wo die Toten kommen, da ist
3: er weiß und krank. Der ist er wie der Bauch eines schwangeren Mädchens, das sich im Bauch ertränkt. So weiß, so krank, so rund. Nein, Herr Oberst, der Mond ist weiß in diesen Nächten, wo die Toten kommen und ihr blutiges Gestöhn scharf wie Katzendreck bis in den weißen, kranken, runden Mond. Blut. Blut. Dann stehen sie auf aus den Massengräbern mit verrotteten Verbänden und blutigen Uniformen. Dann tauchen sie auf aus den Ozeanen, aus den Steppen und Straßen. Aus den Wäldern kommen sie aus Ruinen und Mooren, schwarz gefroren, grün verwichst. Aus der Steppe stehen sie auf, einäugig, zahnlos, einarbig, beinlos, mit zerfetzten Gedärmen, ohne Schädeldecken, ohne Hände, durchlöchern, stinkend, blind. Eine furchtbare Flut kommen sie angeschwemmt und unübersehbar an Zahl, unübersehbar an Qual. Das furchtbare, unübersehbare Meer der Toten tritt über die Ufer seiner Gräbe und wälzt sich breit, breich, bresthaft und blutig über die Welt. Und dann sagt der General mit den Blutstreifen zu mir, Unteroffizier Beckmann, Sie übernehmen die Verantwortung. Lassen Sie abzählen. Und dann stehe ich da, vor den Millionen hohlgrinsender Skelette, vor den Fragmenten, den Knochen trümmern, mit meiner Verantwortung und lasse abzählen. Aber die Brüder zählen nicht. Sie schlenkern furchtbar mit den Kiefern, aber sie zählen nicht. Der General befiehlt 50 Kniebeugen. Die Knochen knistern, die Lungen piepen, aber sie zählen nicht. Ist das nicht Meuterei, Herr Oberst? Offene Meuterei? Ja, offene Meuterei. Sie zählen auf Däupel kommen raus nicht, aber sie rotten sich zusammen, die verrotteten und bilden Sprechchöre. Donnernde, drohende, dumpfe Sprechchöre. Und wissen Sie, was Sie brüllen, Herr Oberst? Nein. Beckmann brüllen Sie, Unteroffizier Beckmann. Immer Unteroffizier Beckmann. Und das Brüllen wächst und das Brüllen rollt heran, tierisch wie ein Gott schreit, fremd, kalt, riesig. Und das Brüllen wächst und rollt und wächst und rollt. Und das Brüllen wird dann so groß, so erwürgend groß, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann schreie ich. Dann schreie ich los in der Nacht. Dann muss ich schreien. So furchtbar, furchtbar schreien. Und davon werde ich dann immer wieder wach. Jede Nacht. Jede Nacht das Konzert auf dem Knochenxylophon. Und jede Nacht die Sprechchöre. Und jede Nacht der furchtbare Schrei. Und dann kann ich nicht wieder einschlafen, weil ich doch die Verantwortung hatte. Ich hatte doch die Verantwortung. Ja, ich hatte die Verantwortung. Und deswegen komme ich nun zu Ihnen, Herr Oberst. Denn ich will endlich mal wieder schlafen. Ich will einmal wieder schlafen. Deswegen komme ich zu Ihnen, weil ich schlafen will. Endlich mal wieder schlafen.
7: Was wollen Sie denn von mir? Ich bringe Sie ihn zurück. Wen? Die Verantwortung.
3: Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. »Haben Sie das ganz vergessen, Herr Oberst? Den 14. Februar. Bei Gorodok. Es waren 42 Grad Kälte. Da kamen Sie doch in unsere Stellung, Herr Oberst, und sagten, »Unteroffizier Beckmann, hier!« habe ich geschrien. Dann sagten Sie, und Ihr Atem blieb an Ihrem Pelzkragen als reif hängen. Ja, das weiß ich noch ganz genau, denn Sie hatten einen sehr schönen Pelzkragen. Dann sagten Sie, »Unteroffizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald östlich Gorodok und machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene, klar?« »Jawohl, Herr Oberst!«, habe ich da gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich? Ich hatte die Verantwortung. Dann haben wir die ganze Nacht erkundet und dann wurden geschossen und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlt elf Mann. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, das ist alles, Herr Oberst. Aber nun ist der Krieg aus. Nun will ich pennen. Nun gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst.
7: Ich will sie nicht mehr!« ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Aber mein lieber Beckmann, Sie erringen sich unnötig. So war es doch nicht gemeint. Doch. Doch, Herr
3: Oberst. So muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel. Nach der Hennels Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht. Oh Gott... Antwortet nicht, aber die Lebenden, die fragen, die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, Herr Oberst, traurige, trauernde Frauen. Alte Frauen mit grauem Haar und harten, rissigen Händen. Junge Frauen mit einsamen, sehnsüchtigen Augen. Kinder, Herr Oberst, Kinder. Ach so, verdammt viele kleine Kinder. Und die flüstern dann aus der Dunkelheit. Und der Offizier Beckmann, meinen mein einfach. Und der Offizier Beckmann. Und der Offizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Und der Offizier Beckmann, wo ist mein Verlobter? Und der Offizier Beckmann,
4: und der Offizier Beckmann, wo?
3: Wo, wo? So flüstern sie, bis es hell wird. Es sind nur elf Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind es nur elf. Wie viel sind es bei Ihnen, Herr Oberst? Tausend? Zweitausend? Schlafen Sie gut, Herr Oberst? Dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 2000 noch die Verantwortung für meine Elf dazugebe. Können Sie schlafen, Herr Oberst, mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst, können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien? Herr Oberst, Herr Oberst, schlafen Sie nachts gut? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus, dann kann ich wohl unendlich pennen. Wenn sie so nett sind und sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung, dann kann ich wohl nun endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelenruhe, Das war's ja. Seelenruhe, Herr Oberst. Und dann schlafen. Mein
7: Gott. <lacht> <lacht> junger Mann, junger Mann, ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Sie sind nun ein heimlicher Pazifist, wie? So ein bisschen destruktiv, ja? Aber... <lacht> <lacht> mein Lieber, mein Lieber. Ich glaube beinahe, Sie sind ein kleiner Schelm, was? Habe ich recht? Na, sehen Sie, Sie sind doch ein Schelm, was? <lacht> köstlich. Ach, Mann, ganz köstlich. Sie haben wirklich den Bogen raus. Nein, dieser abgründige Humor. Wissen Sie. <lacht> wissen Sie, mit dem Zeug, mit der Nummer, können Sie so auf die Bühne. So auf die Bühne. <lacht> Diese. Diese blödsinnige Brille, diese ulkige, versaute Frisur. Sie müssten das Ganze mit Musik bringen. <lacht> mein Gott, dieser köstliche Traum. Die Kniebeugen, die Knie, Kniebeugen mit Xylophonmusik. musik Nein, mein Lieber, sie müssen so auf die Bühne. Die Menschheit lacht sich, die lacht sich ja kaputt. <lacht> oh mein Gott. <lacht> puh, puh. Ja, ich hatte ja im ersten Moment gar nicht begriffen, dass sie so eine komische Nummer bringen, bringen wollten. <lacht> Ich dachte wahrhaftig, Sie hatten so eine ja, leichte Verwirrung im Kopf. Hab doch nicht geahnt, was Sie für ein Komiker sind. Nein, also mein Lieber, Sie haben uns wirklich so einen reizenden Abend bereitet. Das ist eine Gegenleistung wert. Wissen Sie was? Gehen Sie runter zu meinem Chauffeur. Nehmen Sie sich warm Wasser. Waschen Sie sich. Nehmen Sie sich den Bart ab. Machen Sie sich menschlich. Und dann lassen Sie sich vom Chauffeur einen von meinen alten Anzügen geben. Ja? Das ist mein Ernst? Schmeißen Sie Ihre zerrissenen Klamotten weg, ziehen Sie sich einen alten Anzug von mir an. Doch, doch, das dürfen Sie ruhig annehmen. Und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein lieber Junge. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Äh, ein Mensch?
3: Werden? Ich soll erstmal wieder ein Mensch werden? Ich soll ein Mensch werden? Ja, was seid ihr denn? Menschen? Menschen wie was? Ja, seid ihr Menschen, ja?
1: Nein, er bringt uns um, nein!
7: Halt die Lampe fest!
1: Hilfe, das Licht ist aus, er hat die Lampe umgestoßen, mach doch mal Licht!
7: Beruhig dich, da, da ist es doch schon.
1: Oh, Gott sei Dank, dass wieder Licht ist.
7: Und der Kerl ist weg.
1: Eins, zwei, drei, vier, nein, es ist alles noch da. Nur, nur der Aufschnittteller ist zerbrochen.
7: Zum Donnerwetter, ja. Worauf hatte er es denn abgesehen?
1: Vielleicht war er wirklich bloß blöde.
7: Nein. Siehst du, die Rumflasche fehlt. Gott,
1: Vater, dein schöner Rum!
7: Und das halbe Brot ist auch weg.
1: Das Brot hat er mitgenommen? Ja, was will er denn mit dem Brot?
7: Na, vielleicht will er das essen oder versetzen. Diese Kreise schrecken ja vor
1: nichts zurück. Ja, aber, aber das trockene Brot...
3: »Die Leute haben Recht. Prost«, der wärmt. »Nein, die Leute haben Recht. Prost«, sollen wir uns hinstellen und um die Toten trauern, wo uns selbst dicht auf den Hacken sitzt. Prost, die Leute haben Recht, die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern zehn Millionen, heute sind es schon dreißig.« Morgen kommt einer und sprengt einen ganzen Erdall in die Luft. Nächste Woche findet einer den Mord aller in sieben Sekunden mit zehn Gramm Gift. Sollen wir trauern? Brust. Ich hab das dunkle Gefühl, dass wir uns bei Zeiten nach einem anderen Planeten umsehen müssen. Brust. Die Leute haben recht. Ich hab's so. Ich glaube, ich gehe zum Zirkus. Die haben ja recht, Mensch. Der Oberst hat sich halb so er sagt, ich müsste so auf die Bühne. Humpelt mit dem Mantel, mit der Visage, mit der Brille in der Visage und mit der Bürste auf dem Kopf. Der Oberst hat recht, die Menschheit lacht sich kaputt. Brust, es lebe der Herr Oberst. Er hat mir das Leben gerettet. Weile oh, Oberst, brust, es lebe das Blut, es lebe das Gelächter aber die Toten. Oh, ich... Geht zum Zirkus, die Leute lachen sich kaputt, wenn es recht grausig hergeht mit Blut und vielen Toten. Komm, glückerloh mal aus der Buddel, Prost! Der Schnaps hat mir das Leben gerettet, mein Verstand ist ersoffen, Prost! Wer Schnaps hat, oder ein Bett, oder ein Mädchen, der träume seinen letzten Traum. Morgen kann es schon zu spät sein. Der Bauer sich aus seinem Traum eine Arche Noah und segelt saufend und singend über das entsetzliche Rüber in die ewige Finsternis. Die Altern ersaufen mit Angst und Verzweiflung. Wer stirbt, ist gerettet. Prost, es lebe der blutige Oberst, es lebe die Verantwortung, heil, ich gehe zum Zirkus, es lebe der Zirkus, der ganz große Zirkus.
4: Gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiviert. Stellung nimmt, eine mutige, nüchterne,
3: ja, ganz nüchtern,
4: muss revolutionäre sein. Jugend. Wir brauchen einen Geist wie Schiller, der mit 20 seine Räuber machte. Wir brauchen einen Grabbe, einen Heinrich Heine. So einen genialen, angreifenden Geist haben wir nötig. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe und handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens gefasst ins Auge sieht. Unsentimental, objektiv, überlegen. Junge Menschen brauchen wir. Eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist. Die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein. Um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein. Ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger.
3: Hunger, ja. »Den haben wir.«
4: »Aber jung muss diese Jugend sein. Leidenschaftlich und mutig. Gerade in der Kunst sehen sie mich an. Ich stand schon als 17-Jähriger auf den Brettern des Kabaretts und habe den Spießer die Zähne gezeigt und ihm die Zigarre verdorben. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren.«
3: »Ja, ja, immer wieder präsentieren.« Gesichter, Gewehre, Gespenster. Irgendwas wird immer präsentiert.
4: Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein, wo, wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding denn bloß her, Mann? Man bekommt ja einen Schluck auf, wenn man sie ansieht. Das ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben.
3: Ja, meine Gasmaskenbrille, die haben wir beim Militär bekommen. Wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten.
4: Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben. Und Sie zeigen sich noch immer in diesem militärischen Aufzug.
3: Das müssen Sie mir nicht übel nehmen. Ich bin vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, vorgestern.
4: Sibirien. Grässlich was, Grässlich. Der Krieg. Aber die Brille, haben Sie denn keine andere?
3: Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe. Das ist meine Rettung. Es gibt doch sonst keine Rettung. Keine Brillen, meine ich. Ja,
4: haben Sie denn nicht vorgesorgt, mein Guter?
3: Wo? In Sibirien?
4: Ah, natürlich. Dieses dumme Sibirien. Sehen Sie, ich habe mich eingedeckt mit Brillen. Ja, Köpfchen. Ich bin glücklicher Inhaber von drei erstklassigen, rassigen Hornbrillen. Echtes Horn, mein Lieber. Eine gelbe zum Arbeiten, eine unauffällige zum Ausgehen und eine Abends für die Bühne. Verstehen Sie? Eine schwarze, schwere Hornbrille. Das sieht aus, mein Lieber. <lacht> Klasse.
3: Und ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte, damit Sie meine abtreten. Ich komme mir selbst so behelfsmäßig und repariert vor. Ich weiß auch, wie blödsinnig blöde das Ding aussieht, aber was soll ich machen? Können Sie mir nicht eine? Wo
4: denken Sie hin, mein bester Mann? Von meinen paar Brillen kann ich keine einzige entbehren. Meine ganzen Einfälle, meine Wirkung, meine Stimmungen sind von ihnen abhängig.
3: Ja, das ist es eben. Meine auch. Und Schnaps hat man nicht jeden Tag. Und wenn der alle ist, ist das Leben wie Blei. Zäh, grau und wertlos. Aber für die Bühne wirkt diese himmelschreiend hässliche Brille wahrscheinlich viel besser.
4: Wieso das...
3: Ich meine natürlich komischer. Die Leute lachen sich doch kaputt, wenn die mich sehen mit der Brille. Und dann noch die Frisur und der Mantel. Und das Gesicht, müssen sie bedenken, mein Gesicht. Das ist doch alles ungeheuer lustig, was?
4: Lustig. Lustig. Den Leuten bleibt das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber. Bei ihrem Anblick wird ihnen das nasskalte Grauen den Nacken hochkriechen. Das nasskalte Grauen vor diesem Gespenst aus der Unterwelt wird ihnen hochkommen. Aber die Leute wollen doch schließlich Kunst genießen, sich erheben, erbauen und keine nasskalten Gespenster sehen. Nein, so können wir es nicht loslassen. Etwas genialer, überlegener, heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv! Positiv, mein Lieber! Denken Sie an Goethe! Denken Sie an, an Mozart! Die Jungfrau von Orléans! Richard Wagner! Schmeling! Charlie Tempel!
3: Gegen solche Namen kann ich natürlich nicht ankommen. Ich bin nur Beckmann. Vorne B, hinten Eckmann.
4: Beckmann. Beckmann. Ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett. Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet?
3: Nein, ich... Ich bin
4: ganz neu. Ah. Ich bin Anfänger. Sie sind Anfänger, ja, mein Bester. So leicht geht die Sache im Leben aber nun doch nicht. Nein, nein, das denken Sie sich doch wohl ein bisschen einfach. Zu mir nichts, dir nichts, macht man keine Karriere. Sie unterschätzen die Verantwortung von uns Unternehmern. Ein Anfänger bringen, das, das kann den Ruin bedeuten. Das Publikum will Namen.
3: Goethe, Schmeling, Shirley Temple oder sowas, nicht?
4: Eben die. Aber Anfänger, Neulinge, Unbekannte... Wie alt sind Sie denn?
3: 25.
4: Na, sehen Sie. Lassen Sie sich erstmal den Wind um die Nase wehen, junger Freund. Riechen Sie erst mal ein wenig hinein ins Leben. Was haben Sie denn bis jetzt so gemacht?
3: Nichts. Krieg. Gehungert. Gefroren. Geschossen. Krieg gegen.
4: Sonst nichts. Sonst nichts? Na und was ist das? Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie. Machen Sie sich einen Namen. Dann bringen wir Sie in große Aufmachung raus. Lernen Sie die Welt kennen und dann kommen Sie wieder. Werden Sie jemand.
3: Und wo soll ich anfangen? Wo denn? Einmal muss man doch irgendwo eine Chance bekommen. Irgendwo muss doch ein Anfänger mal anfangen. In Russland ist uns zwar kein Wind um die Nase geweht, aber dafür Metall. Oh ja, viel Metall. Heißes, hartes, herzloses Metall. Wo sollen wir denn anfangen? Wo
4: denn? Wir wollen doch endlich einmal anfangen, Menschenskind. Menschenskind können Sie sich ruhig verkneifen. Ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt. Ich nicht.
3: Nein, keiner hat uns nach Sibirien geschickt. Wir sind ganz von alleine gegangen. Alle ganz von alleine. Und einige, die sind ganz von alleine da geblieben. Unterm Schnee, unterm Sand. Die hatten eine Chance, die Gebliebenen, die Toten. Aber wir, wir können nun nirgendwo anfangen. Nirgendwo anfangen.
4: Wie Sie wollen. Also, dann fangen Sie an. Bitte. Stellen Sie sich dahin. Beginnen Sie. Machen Sie nicht so lange. Zeit ist teuer. Also, bitte. Wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, fangen Sie an. Ich gebe Ihnen die große Chance. Sie haben immenses Glück. Ich leihe Ihnen mein Ohr. Schätzen Sie das, junger Mann. Schätzen Sie das, sage ich Ihnen. Fangen Sie also in Gottes Namen an. Bitte da. Also.
3: Tapfere kleine Soldatenfrau. Ich kenne das Lied. Noch ganz genau das Süße, Schöne liegt, aber in Wirklichkeit war alles schief. Die Welt hat gelacht und ich habe gebrüllt, und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch der Gardine, da hab ich mir um Mitternacht ein neues Mädchen angelacht. Von Deutschland hat sie nichts gesagt und Deutschland hat auch nicht nach uns gefragt. Die Nacht war kurz, der Morgen kam und da stand einer in der Tür. Der hatte nur ein Bein, und das war ihr Mann, und das war morgens um vier. Die Welt hat gelacht, und ich hab gebrüllt, und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Kardine. Nun lauf ich wieder draußen um un, und in mir geht das Lied herum. Das Lied von der Sau, das Lied von der Sau, das Lied von der, Sau, Lied von der sauberen Soldatenfrau.
4: So übel nicht, nein, wirklich nicht so übel. G ganz brav schon, für einen Anfänger sehr brav. Aber das Ganze hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. D das hat nicht genug, der gewisse Glanz fehlt. Das ist natürlich noch keine Dichtung. Es fehlt noch das Timbre und die diskrete, pikante Erotik, die gerade das Thema Ehebruch verlangt. Das Publikum will geketzelt werden und, und nicht gekniffen. Sonst ist es aber sehr brav für ihre Jugend. Die Ethik und die tiefere Weisheit, die fehlt noch. Aber, aber wie gesagt, für einen Anfänger doch nicht zu so übel. Es ist noch zu sehr Plakat zu Deutlich, zu deutlich? Zu laut, zu, zu direkt, verstehen Sie? Ihnen fehlt bei Ihrer Jugend natürlich noch die, die heitere Heiter. Gelassenheit, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzog ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette.
3: Operette.
4: Das ist Genie, das ist der große Abstand.
3: Ja, das muss man wohl zugeben, das ist ein großer Abstand.
4: Lieber Freund, warten wir noch ein paar Jährchen. Warten? Ich hab doch Hunger. Ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Ihr Vortrag ist noch ohne Eleganz und Erfahrung. Das ist alles zu grau, zu nackt. Sie machen mir ja das Publikum böse. Nein, wir können die Leute nicht mit Schwarzbrot dann wenn sie Biskuit verlangen. Gedulden Sie sich noch. Arbeiten Sie an sich. Weilen Sie, reifen Sie. Dies ist schon ganz brav, wie gesagt. Aber es ist noch keine Kunst.
3: Kunst,
4: Kunst! Aber es ist doch die Wahrheit. Ja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun. Ja, nein. Mit der Wahrheit kommen sie nicht weit. Nein. Damit machen sie sich nur unbeliebt. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Wer? Das sind die Tatsachen, die sie nie vergessen dürfen.
3: Ja. Ja. Ich verstehe schon. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen.
4: Aber junger Mann, warum denn gleich so empfindlich?
3: Der Schnaps war hale und die Welt war grau, wie das Fell, wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus.
5: Bleib hier, Beckmann. Die Straße ist hier, hier oben.
3: Die Straße stinkt nach Blut. Hier haben sie die Wahrheit massakriert. Meine Straße will zur Elbe und die geht hier unten.
5: Komm, Beckmann, du darfst nicht verzweifeln. Die Wahrheit lebt.
3: Mit der Wahrheit ist es wie mit einer stadtbekannten Hure. Jeder kennt sie, aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet. Damit muss man es heimlich halten. Nachts. Am Tage ist sie grau, roh und hässlich die Hure und die Wahrheit. Und manche verdaut sie ein ganzes Leben nicht.
5: Komm, Beckmann. Irgendwo steht immer eine Tür offen.
3: Ja, für Goethe, für Shirley Temple oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann. Beckmann mit einer ulkigen Brille und ner ulkigen Frisur. Beckmann mit einem Humpelbein und nem Weihnachtsmannmantel Ich bin nur ein schlechter Witz, den der Krieg gemacht hat Ein Gespenst von gestern Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen so. Bums Deswegen stehe ich draußen Bums, mal wieder, Bums Und immer noch, Bums Und immer wieder draußen Bums »Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst wieder ein Mensch werden, im Anzug von den Oberst. Der Schnaps ist alle und die Welt ist grau, wie das Fell, wie das Fell von einer alten Sau.« die Straße stinkt nach Blut, weil man die Wahrheit massakriert hat und alle Türen sind zu. Ich will nach Hause, aber alle Straßen sind finster. Nur die Straße nach der Elbe runter. Die, die ist hell. Hoch, die ist hell.
5: Bleib hier, Beckmann. Deine Straße ist doch hier. Hier geht es nach Hause. Du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Sie hat deinen Schritt erkannt.
3: Oh mein Gott. Oh. Hause, ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter.
5: So, zu meiner komm, hier ist deine Straße, da wo man zuerst hingehen sollte. Daran denkt man zuletzt.
3: Nach Hause, wo meine Mutter ist, meine Mutter. Unser Haus steht ja noch. Und es hat eine Tür. Und die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da und macht mir die Tür auf und lässt mich rein. Dass unser Haus noch steht. Die Treppe knarrt auch immer noch. Und da ist unsere Tür. Da kommt mein Vater jeden Morgen um 8 Uhr raus. Da geht er jeden Abend wieder rein. Nur sonntags nicht. Da fuchtelt er mit dem Schlüsselbund umher und knurrt vor sich hin. Jeden Tag. Ein ganzes Leben. Da geht meine Mutter rein und raus. Dreimal, siebenmal, zehnmal am Tag. Jeden Tag. Ein Leben lang. Ein langes Leben lang. Das ist unsere Tür. Dahinter miaut die Küchentür. Dahinter kratzt die Uhr mit ihrer heiseren Stimme die unwiederbringlichen Stunden. Dahinter habe ich auf einem umgekippten Stuhl gesessen und Rennfahrer gespielt. Und dahinter hustet mein Vater. Dahinter rülpst der ausgeleierte Wasserhahn und die Kacheln in der Küche klickern, wenn meine Mutter da herumpütschert. Das ist unsere Tür. Dahinter rüppelt sich ein Leben ab von einem ewigen Knäuel. Ja, ein Leben lang, das schon immer so war. dreißig Jahre lang. Und das immer so weitergeht. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Er hat sie nicht eingeschlagen und nicht aus den Angeln gerissen. Unsere Tür hat er stehen lassen, zufällig, aus Versehen. Und nun ist diese Tür für mich da. Für mich geht sie auf und hinter mir geht sie zu. Und dann stehe ich nicht mehr draußen. Dann bin ich endlich zu Hause. Das ist unsere alte Tür mit ihrer abgeblätterten Farbe und dem verbeulten Briefkasten. Mit dem wackeligen, weißen Klingelknopf und dem blanken Messingschild, das meine Mutter jeden Morgen putzt und auf dem unser Name steht. Beckmann! Moment. Nein. Das Messingschild ist ja gar nicht mehr da. Warum ist denn das Messingschild nicht mehr da? Wer hat denn unseren Namen weggenommen? Was soll denn dieser schmutzige Pappkarte an unserer Tür? Mit diesem fremden Namen? Hier wohnt doch gar kein Kramer. »Warum steht denn unser Name nicht mehr an der Tür? Der steht doch schon 30 Jahre da. Der kann doch nicht einfach abgemacht und durch einen anderen ersetzt werden. Wo ist denn unser Messingschild? Die anderen Namen im Haus sind doch auch noch alle an ihren Türen. Wie immer. Warum steht denn hier nicht mehr Beckmann? Da kann man doch nicht einfach einen anderen Namen annageln, wenn da 30 Jahre lang Beckmann angestanden hat.« Wer ist denn dieser Kramer? Was wollen Sie? Ja, guten Tag, ich... Was? Wissen Sie, wo unser Messingschild geblieben ist?
6: Was für ein unser Schild?
3: Ja, das Schild, das hier immer an war. 30 Jahre lang.
6: Weiß ich nicht.
3: Wissen Sie denn nicht, wo meine Eltern sind?
6: Wer sind das? Wer sind Sie denn?
3: Ich heiße Beckmann. Ich bin doch hier geboren. Das ist doch unsere Wohnung.
6: Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie hier meinetwegen sein, das ist mir egal, aber Ihre Wohnung ist das nicht. Die gehört uns.
3: Ja, ja, aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen.
6: Sie sind der Sohn von diesen Leuten, von diesen Beckmanns, sagen Sie? Sie heißen Beckmann.
3: Ja, natürlich. Ich bin Beckmann. Ich bin noch in dieser Wohnung geboren. Das
6: können Sie ja auch. Das ist mir egal. Aber die Wohnung gehört uns.
3: Aber meine Eltern? Wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir nicht sagen, wo sie sind?
6: Das wissen Sie nicht. Und Sie wollen der Sohn sein, sagen Sie. Sie kommen mir aber vor, wenn Sie das nicht mal wissen. Wissen Sie?
3: Um Gottes Willen, wo sind die denn hin? Die, die alten Leute? Sie haben hier 30 Jahre gewohnt und nun sollen sie mit auf einmal nicht mehr da sein? Reden Sie doch was. Sie müssen doch irgendwo sein.
6: Doch. Soviel ich weiß, Kapelle 5.
3: Kapelle 5? Was war eine Kapelle fünf denn?
6: Kapelle fünf in Ohlsdorf. Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Eine Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fuhlsbüttel. Da oben sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fuhlsbüttel das Gefängnis, in Altersdorf die Irrenanstalt und in Ohlsdorf der Friedhof. Sehen Sie, und da sind Sie geblieben, Ihre Alten. Da wohnen Sie nun. Verzogen, abgewandert, Partie. Und das wollen Sie nicht wissen?
3: Was machen Sie denn da? Sind Sie denn tot? Sie haben da noch eben gelebt. Woher soll ich das denn wissen? Ich war drei Jahre lang in Sibirien. Über tausend Tage. Sie sollen tot sein? Eben waren Sie doch noch da. Warum sind Sie denn gestorben, ehe ich nach Hause kam? Ich den fehltet auch nichts. Nur dass mein Vater den Husten hatte, aber den hatte er immer. Und dass meine Mutter kalte Füße hatte von der gekachelten Küche. Aber davon stirbt man doch nicht. Warum sind sie denn gestorben? Sie hatten doch gar keinen Grund. Sie können doch nicht so einfach stillschweigend wegsterben.
6: Sie sind vielleicht eine Marke, sie komischer Sohn. Gut, schwamm drüber. Tausend Tage der Sibirien sind sicher auch kein Spaß. Verstehe schon, wenn man dabei durchdreht und in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen sie? Hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich, das wissen sie doch. Was braucht ein alter Mann noch Uniform tragen? Und dann war er ein bisschen doll auf die Juden, das wissen sie doch, sie sohn sie. Die Juden konnte ihr Alter nicht verknusen. Sie regten seine Galle an. Er wollte sie alle eigenhändig nach Palästina jagen, hat er immer gedonnert. Im Luftschutzkeller, wissen Sie, immer wenn eine Bombe runterging, hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. War ein bisschen sehr aktiv, er alter Herr, hat sich reichlich verausgabt bei den Nazis. Na, und als das braune Zeitalter vorbei war, da haben sie ihn dann hochgehen lassen, den Herrn Vater, wegen den Juden. War ein bisschen doll das mit den Juden, warum konnte er auch seinen Mund nicht halten? War ihm zu aktiv, der alte Beckmann? Und als es nun vorbei war mit dem braunen Jungs, da haben sie ihm ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Na, und der Zahn war faul, das muss man wohl sagen, der war ganz oberfaul. Sagen Sie mal, ich freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie da auf der als Brille auf der Nase gebastelt haben. Wozu machen Sie denn so einen Heckmeck? Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale Junge?
3: Nein. Das ist eine Gasmaskenbrille. Die bekamen die Soldaten, die...
6: Kenne ich doch. Weiß ich doch. Nee, aber aufsetzen würde ich sowas nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen Alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der würde sagen, Mensch Junge, nimm doch das Brückengelände aus dem Antlitz. Weiter.
3: Was ist mit meinem Vater? Erzählen Sie doch weiter. Es war gerade so spannend. Los, weiter Frau Kramer, immer weiter.
6: Da ist nichts mehr zu erzählen. An die Luft gesetzt haben sie ihren Papa. Ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten sie noch aus der Wohnung raus. Nur den Kochtopf durften sie behalten. Das war natürlich trübe. Und das hat den alten Herrn dann den Rest gegeben. Da konnten sie wohl nicht mehr, alle beide. Und sie mochten auch nicht mehr. Na, da haben sie sich dann eben selbst endgültig entnazifiziert. Das war nun aber konsequent von ihrem Alten. Das muss man ihm lassen.
3: Was haben
6: sie? sich selbst. Entnazifiziert. Was sagen wir so, wissen Sie? Das ist so ein Privatausdruck von uns. Ja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr recht Lust. Einen Morgen lagen sie steif und blau in der Küche. So was Dummes, sagt mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können. Ich
3: glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen. Ganz schnell. Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell Ihre Tür zu, sage ich Ihnen. Machen Sie! Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Doch,
5: Beckmann, doch. Man hält das aus.
3: Nein, ich will das alles nicht mehr aushalten. Geh weg, du blödsinniger Ja-Sager. Geh Nein, weg. Nein,
5: Beckmann, deine Straße ist hier oben. Komm, bleib oben, Beckmann. Deine Straße ist noch lang. Komm.
3: Du bist ein Schwein. Aber man hält das wohl aus. Oh ja, man hält das aus auf dieser Straße und geht weiter. Manchmal wird einem die Luft weg oder man möchte einen Mord begehen. Aber man atmet weiter und der Mord geschieht nicht. Man schreit auch nicht mehr und man schluchzt nicht. Man hält es aus. Zwei Tote. Wer redet heute von zwei Toten? Sei
5: still, Beckmann. Komm.
3: Das ist natürlich ärgerlich, wenn es gerade deine Eltern sind, die beiden Toten. Aber zwei Tote? Alte ja. Leute. Schade um das Gas. Davon hätte man einen ganzen Monat kochen können.
5: Hör nicht hin, Beckmann. Komm. Die Straße wartet.
3: Ja. Hör nicht hin. Dabei hat man ein Herz, das schreit, ein Herz, das einen Mord begehen möchte. Ein armes Luder von Herz, das diese Traurigen, die um das Gastrauern ermorden möchte. Ein Herz hat man, das will pennen, tief in der Elbe, verstehst du? Das Herz hat sich heiser geschrien und keiner hat es gehört. Hier unten keiner und da oben auch keiner. Zwei alte Leute sind in die Gräberkolonie Ohlsdorf abgewandert. Gestern waren es vielleicht 2000, vorgestern vielleicht 70.000. Morgen werden es 4000 oder 6 Millionen sein. Abgewandert in die Massengräber der Welt. Wer fragt danach? Keiner. Hier unten kein Menschenohr. Da oben kein, Men kein Gottesohr. Gott schläft und wir leben weiter.
5: Beckmann, Beckmann, hör nicht hin, Beckmann. Du siehst alles durch deine Gasmaskenbrille. Du siehst alles verbogen, Beckmann. Hör nicht hin, du. Früher gab es Zeiten, Beckmann, wo die Zeitungsleser abends in Kapstadt unter ihren grünen Lampenschirpen tief aufseufzten, wenn sie lasen, dass in Alaska zwei Mädchen im Eis erfroren waren. Früher war es doch so, dass sie in Hamburg nicht einschlafen konnten, weil man in Boston ein Kind entführt hatte. Früher konnte es wohl vorkommen, dass sie in San Francisco trauerten, wenn bei Paris ein Ballonfahrer abgestürzt war.
3: Früher, früher, früher... Wann war da? Wann war das? Hä? Vor 10.000 Jahren? Heute tun es nur noch Totenlisten mit sechs Nullen. Aber die Menschen seufzt nicht mehr unter ihren Lampen. Sie schlafen ruhig und tief, wenn sie noch ein Bett haben. Sie sehen stumm und randvoll mit Leid aneinander vorbei. Hohlwangig, hart, bitter, verkümmert, einsam. Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum aussprechen können, weil sie so lang sind und die Zahlen hör bedeuten... Hör nicht hin,
5: Beckmann! Hör hin,
3: hör hin, bis du umkommst! Die Zahlen sind so lang, dass man sie kaum aussprechen kann und die hör Zahlen nicht bedeuten... Hör nicht hin! Hör hin! Sie bedeuten Tote, Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben... Hör Hör doch nicht hin, du. Die Straße wartet, Beckmann, komm. Du, zu! wo geht sie hin, du? Wo sind wir? Sind wir noch hier? Ist dies noch die alte Erde? Ist uns kein Fell gewachsen, du? Wächst uns kein Schwanz? Kein Raubtier gibt es keine Kralle? Gehen wir noch auf zwei Beinen? Mensch, Mensch, was für eine Straße bist du? Wo gehst du hin? Antworte doch, du anderer, du Ja-Sager. Antworte doch, du ewiger Antworter.
5: Du verläufst dich, Beckmann. Komm, bleib oben. Deine Straße ist hier. Hör nicht hin. Die Straße geht auf und ab. Schrei nicht los, wenn sie abwärts geht und wenn es dunkel ist. Die Straße geht weiter und überall gibt es Lampen. Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen. Schrei nicht los, wenn du eine halbe Stunde im Nebel stehst. Nachts, einsam. Du triffst immer wieder auf die anderen. Komm, Junge, werd nicht müde. Hör nicht hin auf die sentimentale Klimperei des süßen Xylophonspielers. Hör nicht hin.
3: Hör nicht hin? Ist das deine ganze Antwort? Millionen Tote, Halbtote, Verschollene, das ist alles gleich? Und du sagst, hör nicht hin? Ich habe mich verlaufen? Ja, die Straße ist grau, grausam und abgründig. Aber wir sind draußen auf ihr unterwegs. Wir humpeln, heulen und hungern auf ihr entlang. Arm, kalt und müde. Aber die Elbe hat mich wieder ausgekotzt wie einen faulen Bissen. Die Elbe lässt mich nicht schlafen. Ich soll leben, sagst du. Dieses Leben leben? Dann sag mir auch, wozu? Für wen? Für was? Für
5: dich. Für das Leben. Deine Straße wartet. Und hin und wieder kommen Laternen. Bist du so feige, dass du Angst hast vor der Finsternis zwischen zwei Laternen? Willst du nur Laternen haben? Komm, Beckmann, weiter bis zur nächsten Laterne.
3: Ich habe Hunger, du. Mich friert, hörst du? Ich kann nicht mehr stehen, du. Ich bin müde. Mach eine Tür auf, du. Ich habe Hunger. Die Straße ist finster und alle Türen sind zu. Halt deinen Mund, ja, Sager. Schon deine Lunge für andere. Ich habe Heimweh. Nach meiner Mutter? Ich habe Hunger auf Schwarzbrot. Das brauchen keine Biscuits zu sein. Nein, das ist nicht nötig. Meine Mutter hätte sicher ein Stück Schwarzbrot für mich gehabt. Und warme Strümpfe. Und dann hätte ich mich satt und warm zu in den Obersten in den weichen Sessel gesetzt und Dostojewski gelesen. Oder Gorki. Das ist herrlich, wenn man satt und warm ist, vom Elend anderer Leute zu lesen und so recht mitleidig zu seufzen. Aber leider fallen mir dauernd die Augen zu. Ich bin hunde, hundemüde. Ich möchte gehen können wie ein Hund. Bis zum Kehlkopf gähnen. Und ich kann nicht mehr stehen. Ich bin müde, du. Und jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Verstehst du? Kein Millimeter. Kein Beckmann,
5: gib nicht nach. Komm, Beckmann, das Leben wartet. Beckmann, komm.
3: Ich will nicht Dostojewski lesen. Ich habe selber Angst. Ich komme nicht. Nein. Ich bin müde. Nein, du, ich komme nicht. Ich will pennen. Hier vor meiner Tür. Ich setze mich vor meiner Tür auf die Treppe du und dann penne ich. Penne ich, penne ich bis eines Tages die Mauern des Hauses anfangen zu knistern und vor Altersschwäche auseinander zu krümeln oder bis zur nächsten Bielmachung. Ich bin müde wie eine ganze gähnende Welt.
5: Werd nicht müde, Beckmann. Komm, lebe
3: dieses Leben. Nein. Dieses Leben ist weniger als nichts. Ich mach dich mal mit, zu. Was sagst du? Vorwärts, Kameraden. Das Stück wird selbstverständlich brav bis zu Ende gespielt. Wer weiß, in welcher finsteren Ecke wir liegen oder an welcher süßen Brust, wenn der Vorhang endlich, endlich fällt. Fünf graue, verregnete Akte.
5: Mach mit. Das Leben ist lebendig, Beckmann. Sei mit lebendig. Sei still.
3: Das Leben ist so. Erster Akt. Grauer Himmel. Es wird einem weh getan. Zweiter Akt. Grauer Himmel. Man tut wieder weh. Dritter Akt. Es wird dunkel und es regnet. Vierter Akt. Es ist noch dunkler. Und man sieht eine Tür. Fünfter Akt. Es ist Nacht. Tiefe Nacht und die Tür ist zu. Man steht draußen. Draußen vor der Tür. An der Elbe steht man. An der Sen. An der Wolga. Am Mississippi. Man steht da, spinnt, friert, hungert und ist verdammt müde. Und dann auf einmal plumst es und die Wellen machen niedliche, kleine, kreisrunde Kreise und dann rauscht der Vorhang. Fische und Würmer spendieren einen lautlosen Beifall. So ist das. Ist das viel mehr als nichts? Ich, ich mach jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähn ist groß wie die weite Welt.
5: Schlaf nicht ein, Beckmann. Du musst weiter.
3: Was sagst du? Du sprichst ja auf einmal so leise.
5: Steh auf, Beckmann. Die Straße wartet.
3: Die Straße wird wohl auf meinen müden Schritt verzichten müssen. Warum bist du denn so weit weg? Ich kann dich gar nicht mehr... kaum noch... verstehen. Beckmann! Beckmann!
5: Mhm. Beckmann, du schläfst ja.
3: Ja, ich schlafe.
5: Wach auf, Beckmann. Du musst leben.
3: nein. Ich denke gar nicht daran, aufzuwachen. Ich träume doch gerade. Ich träume einen wunderschönen Traum.
5: Träum nicht weiter, Beckmann. Du musst leben.
3: Leben? Ach, wo ich träume? Ich träume doch gerade, dass ich sterbe.
5: Steh auf, sage ich. Lebe.
3: Nein. Aufstehen mag ich nicht mehr. Ich träume doch gerade so schön. Ich liege auf der Straße und sterbe. Die Lunge macht nicht mehr mit. Das Herz macht nicht mehr mit und die Beine nicht. Der ganze Beckmann macht nicht mehr mit, hörst du? Glatte Befehlsverweigerung. Unteroffizier Beckmann macht nicht mehr mit. Toll, was?
5: Komm Beckmann, du musst weiter.
3: Weiter? Abwärts meinst du? Weiter abwärts. bah, sagt der Franzose. Es ist so schön, zu sterben, du. Das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, der Tod muss ganz erträglich sein. Es ist doch noch keiner wieder zurückgekommen, weil er den Tod nicht aushalten konnte. Vielleicht ist der ganz nette Tod. Vielleicht viel netter als das Leben. Vielleicht. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel sein. Sich nicht mehr fühlen. Und da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Ja, beinahe wie der liebe Gott. Nur etwas zu theologisch. Und so weinerlich. Ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott?
4: Ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein, mein armer Junge. Ach,
3: du bist also der liebe Gott. Wer hatte ich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen? Ja. Oder du selbst?
1: Die Menschen nennen mich den lieben Gott, ja. Mhm.
3: Seltsam. Ja, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen und die, die Angst vor dir haben die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder zufrieden, oder die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen, Lieber Gott, lieber Gott! Aber ich sage nicht, lieber Gott, so oh, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist, du.
1: Oh mein Kind, mein armes Wann bist armes du
3: eigentlich, kind. lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Pommes heißen liest? Warst du da lieb, als du ihn ermorden liest, lieber Gott, ja?
1: Ich habe ihn nicht ermorden lassen.
3: Nein. Richtig, du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bomben brüllten. Wo warst du eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieber, als vor meinem Speertrupp Elfmann fehlten? Elfmann zu wenig, lieber Gott, und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die Elfmann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da. Einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad, lieb, lieber Gott? Warst du da, lieber? Wie? Ja. Wann warst du denn eigentlich, lieb Gott? Wann? Wann hast du dich jemals um uns
1: gekümmert, Gott? Keiner glaubt mehr an mich. Du nicht. Keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich.
3: Hat er auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen. Weißt du? Einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granatrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deinen schönen alten Kirchen eingemauert? Gott, hast du unser Geschrei nicht durch die zerklöten Fenster? Gott, wo bist du?
1: Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ihr von mir, ihr von mir. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir gewandt.
3: Geh weg, alter Mann. Du verdippst <lacht> mir meinen Tod. Geh weg, ich sehe, du bist nur ein weinerlicher Theologe. Du drehst die Sätze um. Wer kümmert sich um wen? Wer hat sich von wem gewandt? Ihr von mir? Wir von dir? Du bist tot, Gott! Sei lebendig! Sei mit uns lebendig! Nachts, wenn es kalt ist, einsam und wenn der Magen knurrt in der Stille, dann sei mit uns lebendig, Gott! Ach, geh weg, du bist ein tintenblütiger Theologe! Geh weg, du bist weinerlich, alter, alter Mann!
1: Ach, mein Junge, mein armer Junge! Ich kann es nie ändern! Ich kann's doch nicht ändern.
3: Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben nicht mehr. Und du bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen. Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen durchlöchert und deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören.
1: Nein, keiner hört mich. Keiner mehr. Ihr seid zu laut.
3: Oder bist du zu leise, Gott? Hast du zu viel Tinte im Blut, Gott, so viel dünne Theologentinte? Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert, wir hören einander nicht mehr. Geh, aber sieh zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest oder einen dunklen Wald, sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schiefgegangen ist. Und fall nicht im dunklen, alter Mann, der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Gerippe. Halte dir die Nase zu, Gott. Und dann schlaf auch gut, alter Mann. Schlaf weiter so. Gute Nacht.
1: Einen neuen Anzug oder einen Onkel? Meine armen Artenkinder, mein lieber Junge. Ja,
3: meine geh. Arme. Gute Nacht.
1: Meine Arme,
4: Arme
3: Kinder. Die alten Leute haben es heute am schwersten, die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse umstellen können. Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Und dahin bin ich unterwegs. Du
5: musst nicht auf die Tür warten, die der Tod uns aufmacht. Das Leben hat tausend Türen. Wer verspricht dir, dass hinter der Tür des Todes mehr ist als nichts?
3: Und was ist hinter den Türen, die das Leben uns aufmacht?
5: Das Leben. Das Leben selbst. Komm, du musst weiter.
3: Ich kann nicht mehr. Hörst du, wie meine Lungen rasseln? Ich kann nicht mehr.
5: Du kannst, deine Lungen rasseln nicht.
3: Meine Lungen rasseln? Was soll denn sonst so rasseln? Hör doch. Was denn sonst? Ein
5: Straßenfegerbesen. Da, da kommt ein Straßenfeger. Kommt dann uns vorbei und sein Besen kratzt wie eine Astmalunge über das Pflaster. Deine Lunge rasselt nicht, hörst du? Das ist der Besen. Hör doch.
3: Der Straßenfegerbesen macht wie die Lunge eines, der verröchelt. Und der Straßenfeger hat rote Streifen an den Hosen. Es ist ein Generalstraßenfeger. Ein deutscher Generalstraßenfeger. Und wenn der fegt, dann machen die rasselnden Sterbelungen...
2: Ach. 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 Straßenfeger. Ich bin kein Straßenfeger. Du bist kein Straßenfeger? Was bist du denn? Ich bin ein Angestellter des Beerdigungsinstitutes Abfall und Verwesung. Du bist der Tod! Und du gehst als Straßenfeger? Heute als Straßenfeger, gestern als General. Der Tod darf nicht wählerisch sein, Tote gibt es überall. Und heute liegen sie sogar auf der Straße. Gestern lagen sie auf dem Schlachtfeld, da war der Tod General und die Begleitmusik spielte Xylophon. Heute liegen sie auf der Straße und der Besen des Todes macht K. Und der Besen des Todes macht vom General zum
3: Straßenfeger.
2: Sind die Toten so im Kurs gesunken... Sie sind gesunken. Kein Salut, kein Sterbegeläut, keine Grabrede, kein Kriegerdenkmal. Sie sinken. Und der Besen des Todes macht k, -K.
3: Musst du schon weiter? Bleib doch hier. Nimm mich mit. Tod! Tod! Du vergisst mich ja! Tod!
2: Ich vergesse dich nicht. Mein Xylophon spielt alte Kameraden und mein Besen macht k, k. Ich vergesse keinen.
3: Tod! Tod, lass mir die Tür offen! Tod macht die Tür nicht zu! Tod!
2: Meine Tür steht immer offen. Immer. Morgens, nachmittags, nachts. Im Licht und im Nebel. Immer ist meine Tür offen. Immer und überall. Und mein Besen macht. <kuh> 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 <kuh>
3: Hörst du, wie meine Lunge rasselt? Wie der Besen eines Straßenfegers. Und der Straßenfeger lässt die Tür weit offen. Und der Straßenfeger heißt Tot. Und sein Pesen wach wie meine Lunge, wie eine alte, heiserne Uhr.
5: <lacht> Beckmann, steh auf. Noch ist es Zeit. Komm, atme. Atme dich gesund.
3: Aber meine Lunge macht doch schon... Meine
5: Lunge macht das nicht. Das war der Besen, Beckmann, von einem Staatsbeamten.
3: Von einem Staatsbeamten?
5: Ja, der ist längst vorbei. Komm, steh wieder auf. Atme. Das Leben wartet mit tausend Laternen und tausend offenen Türen.
3: Eine Tür genügt. Eine genügt. Und die lässt er offen, hat er gesagt. Für mich. Für immer. Jederzeit. Eine Tür.
5: Steh auf. Du träumst einen tödlichen Traum. Du stirbst an dem Traum. Steh auf.
3: Nein. Ich bleibe liegen. Hier vor der Tür. Und die Tür steht offen. Hat er gesagt. Hier bleibe ich liegen. Aufstehen soll ich? Nein. Ich träume doch gerade so schön, du. Einen ganz wunderschönen, schönen Traum. Ich träume, träume, dass alles aus ist. Ein Straßenfeger kam vorbei und er nannte sich tot. Und sein Besen kratzte wie meine Lugge. Tödlich. Und der hat mir eine Tür versprochen. Eine offene Tür. Straßenfeger können nette Leute sein. Nett wie der Tod. Und so ein Straßenfeger ging an mir vorbei.
5: »Du träumst, Beckmann. Du träumst einen bösen Traum.« Wach auf. Lebe.
3: Leben? Ich liege doch auf der Straße und alles, alles du, alles ist aus. Ich jedenfalls bin tot. Alles ist aus und ich bin tot. Schön tot.
5: Beckmann, Beckmann, du musst leben. Alles lebt. Neben dir, links, rechts, vor dir, die anderen. Und du? Wo bist du? Lebe, Beckmann. Alles lebt.
3: Die anderen? Wer ist das? Der Oberst? Der Direktor? Frau Kramer? Leben mit ihren? Oh, ich bin so schön tot. Die anderen sind weit weg und ich will sie nie wiedersehen. Die anderen sind Mörder. Oh Beckmann, du lügst. Ich lüge? Sind sie nicht schlecht? Sind sie gut?
5: Du kennst die Menschen nicht. Sie sind gut.
3: Oh, sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht. Tot gelacht. Vor die Tür gesetzt. Davon gejagt, In aller Menschengüte. »Sie sind stur bis in ihre Träume hinein. Bis in den tiefsten Schlafstur, Und sie gehen an meiner Leiche vorbei. Stur bis in den Schlaf. Sie lachen und kauen und singen und schlafen und verdaulen an meiner Leiche vorbei. Mein Tod ist nichts.«
5: »Du lügst, Beckmann.« ja,
3: »Doch, ja, Saga. Die Leute gehen an meiner Leiche vorbei. Leichen sind langweilig und unangenehm.«
5: »Die Menschen gehen nicht an deinem Tod vorbei, Beckmann. Die Menschen haben ein Herz. Die Menschen trauern um deinen Tod, Beckmann.« und deine Leiche liegt ihnen nachts noch lange im Wege, wenn sie einschlafen wollen. Sie gehen nicht vorbei.
3: Doch, ja, Saga, das tun sie. Leichen sind hässlich und unangenehm. Sie gehen einfach und schnell vorbei und halten die Nase und Augen zu. Das tun sie nicht.
5: Ihr Herz zieht sich zusammen, bei jedem Toten.
3: Pass auf, siehst du, da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der mich mit seinem alten Anzug zum neuen
7: Menschen machen wollte. Herr Oberst, Herr Oberst! Donnergewitter, gibt es denn schon wieder Bettler? Ist ja ganz wie früher.
3: Eben, Herr Oberst, eben. Es ist alles ganz wie früher. Sogar die Bettler kommen aus denselben Kreisen. Aber ich bin gar kein Bettler, Herr Oberst, nein. Ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Ich war ein ganz müder Soldat, Herr Oberst. Ich hieß gestern Unteroffizier Beckmann. Herr Oberst, erinnern Sie sich noch? Beckmann, ich war ein bisschen weich, nicht wahr, Herr Oberst? Sie erinnern? Ja, und morgen Abend werde ich dumm und stumm und aufgedunsen den Strand vom Blankenese treiben. Grässlich wie, Herr Oberst? Und Sie haben mich auf Ihrem Konto, Herr Oberst. Grässlich wie, 2011 plus Beckmann macht 2012. 2012 nächtliche Gespenster,
7: huha! Uh ich kenne Sie doch gar nicht, Mann. Nie von einem Beckmann gehört. Was hatten Sie denn für einen Dienstgrad? Aber Herr Oberst, Herr Oberst, werden sich doch
3: noch an seinen letzten Mord erinnern. Der mit den mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur und dem steifen Bein unter Offizier Beckmann, Herr Oberst.
7: Richtig, der. Sehen Sie, diese unteren Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Torfköppe, Resonöre, Pazifisten, Wasserleichenaspiranten. Sie haben sich ersoffen? Ja, waren einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg. Ein bisschen entmenschlicht, ohne jegliche soldatische Tugend. Unschöner Anblick, sowas.
3: Ja, nicht wahr, Herr Oberst? Unschöner Anblick. Diese vielen, dicken, weißen, weichen Wasserleichen heutzutage. Und Sie sind der Mörder, Herr Oberst. Sie! Halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich so als Mörder, Herr Oberst? Wieso? Bitte? Ich? Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tode der Welt, Herr Oberst. Sie haben mich tot gelacht, Herr
7: Oberst. So, naja, waren einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen wären. Na, guten Abend. Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst.
3: Und vielen Dank für den Nachruf. Hast du gehört, ja -Sager? Menschenfreund? Nachruf auf einen ertrunkenen Soldaten. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Du träumst,
5: Beckmann, du träumst. Die Menschen sind gut.
3: Du bist ja so heiser, du optimistischer Tenor. Hat es dir die Stimme verschlagen? Oh ja, die Menschen sind gut. Aber manchmal gibt es Tage, da trifft man andauernd die paar Schlechten, die es gibt. Aber so schlimm sind die Menschen nicht. Ich träume ja nur. Ich will nicht ungerecht sein. Die Menschen sind gut. Nur sind sie so furchtbar verschieden. Na, Das ist es. So unbegreiflich verschieden. Der eine Mensch ist ein Oberst, während der andere eben nur ein niederer Dienstgrad ist. Der Oberst ist satt und gesund und hat eine wollene Unterhose an. Abends hat er ein Bett und eine Frau.
5: Bettmann, träume nicht weiter. Steh auf. Lebe. Du träumst alles schief.
3: Und der andere, der hungert, der humpelt und hat nicht mal ein Hemd haben seinen alten Liegestuhl als Bett und das Pfeifen der asthmatischen Ratten ersetzt ihm in seinem Keller das Geflüster seiner Frau. Nein, die Menschen sind gut. Nur verschieden sind sie. Ganz außerordentlich voneinander verschieden.
5: Die Menschen sind gut. Sie sind nur so ahnungslos. Immer sind sie ahnungslos. Aber ihr Herz. Sie in ihr Herz. Ihr Herz ist gut. Nur das Leben lässt es nicht zu, dass ihr Herz zeigen. Glaube doch. Im Grunde sind sie alle gut.
3: Natürlich. Im Grunde. Aber der Grund ist meistens so tief, du. So unbegreiflich tief. Ja, im Grunde sind sie gut. Nur verschieden eben. Einer ist weiß und der andere grau. Einer hat eine Unterhose, der andere nicht. Und der grau ohne Unterhose? Das bin ich. Pech gehabt. Wasserleiche Beckmann. Unteroffizier AD. Mitmensch AD.
5: Du träumst, Beckmann. Steh auf. Lebe. Komm, sie, die Menschen sind gut.
3: Und sie gehen an meiner Leiche vorbei und kauen und lachen und spucken und verdauen. So gehen sie an meinem Tod vorbei, die guten, Wach guten. auf,
5: Träumer. Du träumst einen schlechten Traum, Beckmann. Wach auf.
3: Oh ja, ich träume einen schaurig schlechten Traum. Da, da kommt der Direktor von dem Kabarett. Soll ich mit ihm ein Interview machen, Antworter?
5: Komm, Beckmann, lebe. Die Straße ist voller Laternen. Alles lebt. Lebe mit.
3: Soll ich mitleben? Mit wem? Mit dem obersten? Nein.
5: Mit den anderen, Beckmann. Lebe mit den anderen.
3: Auch mit dem Direktor?
5: Auch mit ihm.
4: Mit allen.
3: Na, gut. Auch mit dem Direktor. Hallo, Herr Direktor.
4: Wie? Ja? Äh, was ist? Kennen Sie mich? Nein. Ach, doch, warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatmantel, ja, der Anfänger mit dem ehebruch Wiesen Wie hießen Sie noch gleich? Beckmann. Richtig. Na und?
3: Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber
4: mein Lieber! Doch,
3: weil Sie feige waren, weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie haben mich in die nasse Elbe getrieben, weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten, ich hatte Hunger, aber Ihre Türe ging hinter mir zu. Sie haben mich in die Elbe gejagt, Herr Direktor.
4: Das ist ein sensibler Knabel gewesen sein. Laufen wir in die Elbe, in die nasse...
3: In die nasse Elbe, Herr Direktor. Und da habe ich mich mit etwas verlaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? War das nicht ein Schlager für Revue? Chanson der Zeit, einmal satt und dafür tot.
4: Das ist ja schaurig. Sie waren einer von denen, die ein bisschen sensibel sind, Oh, unangebracht heute, durchaus fehl am Platz. Sie waren ganz wild auf die Wahrheit versessen, sie kleiner Fanatiker. Hätten mir das ganze Publikum kopfscheu gemacht mit ihrem Gesang.
3: Und da haben sie mir die Tür zugeschlagen, Herr Direktor. Und da unten lag die Elbe.
4: Die Elbe, ja. Ersoffen aus. Arme Sau, vom Leben überfahren, erdrückt und breitgewalzt, einmal satt und dafür tot. Ja, wenn wir alle so empfindlich sein wollten.
3: Na, aber das sind wir ja nicht, Herr Direktor. So empfindlich sind wir ja nicht.
4: Weiß Gott nicht, nein. Sie waren eben einer von denen, von den Millionen, die nun mal humpelnd durchs Leben müssen und froh sind, wenn sie fallen. In die Elbe, in die Spree, in die Themse. wohin, ist egal. Eher haben sie doch keine Ruhe.
3: Und sie haben mir den Fuß gegeben damit ich fallen konnte. Unsinn,
4: wer sagt denn das? Sie waren prädestiniert für tragische Rollen. Aber der der Stoff ist toll. Ballade eines Anfängers. Die Wasserleiche mit der Gasmastenbrille. Schade, dass das Publikum sowas nicht sehen will. Schade, schade, schade.
3: Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Hast du das gehört? Soll ich weiterleben mit dem Inoberst? Und weiterleben mit dem Herrn Direktor?
5: Du träumst, Beckmann. Wach auf!
3: Träum ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten? Groteske, karikierte Menschenmarionetten? Hast du den Nachruf gehört, den mein Mörder mir gewidmet hat? Epilog auf einen Anfänger! Auch einer von denen, du anderer! Soll ich leben bleiben? Soll ich weiterhumpeln auf der Straße? Neben den anderen? Sie haben alle dieselben gleichen, gleichgültigen, entsetzlichen Visagen. Und sie reden alle so unendlich viel. Und wenn man dann um ein einziges Jahr bittet, sind sie stumm und dumm wie... Ja, eben wie die Menschen. Und feige sind sie. Sie haben uns verraten. So furchtbar verraten. Wie wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht. Und als wir größer waren, da haben sie vom Krieg erzählt. Begeistert. Immer waren sie begeistert. Und als wir noch größer waren, da haben sie sich auch für uns einen Krieg ausgedacht. Und da haben sie uns dann hingeschickt. Und sie waren begeistert. Immer waren sie begeistert. Und keiner hat uns gesagt, wo wir hingingen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle. Und nein, keiner. Sie haben Marschmusik gemacht und lange feiern und Kriegsgerichte und Aufmarschpläne und Heldengesinge und Blutorden. So begeistert waren sie. Und dann war der Krieg endlich da. Und dann haben sie uns hingeschickt. Und sie haben uns nichts gesagt. Nur macht's gut, Jungs. Haben sie gesagt. Macht's gut, Jungs. So haben sie uns verraten. So furchtbar verraten. Und jetzt sitzen sie hinter ihrer Türen. Herr Studienrat, Herr Direktor, Herr Gerichtsarzt, Herr Oberarzt. Jetzt hat uns keiner hingeschickt. Nein, keiner. Alle sitzen sie jetzt hinter ihren Türen. Und ihre Türe haben sie fest zu. Und wir stehen draußen. Und von ihren Kathedern und von ihren Sesseln zeigen sie mit dem Finger auf uns. So haben sie uns verraten. So furchtbar verraten. Und jetzt gehen sie an ihrem Mord vorbei. Einfach vorbei. Sie gehen an ihrem Mord vorbei.
5: Sie gehen nicht vorbei, Beckmann. Du übertreibst. Du träumst. Sieh auf das Herz, Beckmann. Sie haben ein Herz. Sie sind gut.
3: Aber Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei.
5: Nein, auch sie hat ein Herz. Frau Kramer? Ja?
3: Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Wo hatten Sie Ihr Herz, Frau Kramer, als Sie mich ermordeten? Doch, Frau Kramer. Sie haben den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie nicht auch seine Eltern mit erledigt, wie? Na ehrlich, Frau Kramer, so ein bisschen nachgeholfen, ja? Ein wenig das Leben sauer gemacht, nicht wahr? Und dann den Sohn in die Elbe gejagt. Aber Ihr Herz, Frau Kramer, was sagt Ihr Herz?
6: Sie mit der ulkigen Brille sind also in die Elbe gemacht. Dass ich mir das nicht gedacht habe, kam mir gleich so melancholisch vor. Kleiner, macht sich in die Elbe. Armer Bengel, nein aber auch.
3: Ja, weil sie mir so herzlich und ähnlich taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Türe war die letzte und sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte tausend Tage, tausend sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben meinen kleinen Mord nebenbei gegangen, nicht wahr? Es gibt
6: eben Figuren, die haben eben Pecht. Sie waren einer von denen. Sibirien, Gashahn... Ohlsdorf, es war wohl ein bisschen happig, geht mir ans Herz. Aber wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge, so ein Bengel. Aber das darf uns nicht kratzen, sonst wird uns noch das bisschen Margarine schlecht, das man auch Brot hat. Macht einfach davon ins Gewässer. Ja, man erlebt was, jeden Tag macht sich einer davon.
3: Ja, ja, leben Sie wohl, Frau Kramer. Hast du gehört, anderer? Nachruf einer alten Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Hast du gehört, schweigsamer Antworter?
5: Wach auf, Beckmann.
3: Du sprichst ja plötzlich so leise. Du stehst ja plötzlich so weit ab.
5: Du träumst einen tödlichen Traum, Beckmann. Wach auf. Lebe. Nimm dich nicht so wichtig. Jeden Tag wird gestorben. Soll die Ewigkeit voll Trauergeschrei sein? Lebe. Isst ein Margarinebrot. Lebe. Das Leben hat tausend Zipfel. Greif zu, steh auf!
3: Ja, ich stehe auf. Denn da kommt meine Frau. Meine Frau ist gut. Nein, sie bringt ihren Freund mit. Aber sie war früher doch gut. Warum bin ich auch drei Jahre in Sibirien geblieben? Sie hat drei Jahre gewartet, das weiß ich. Denn sie war immer gut zu mir. Die Schuld habe ich. Aber sie war gut. Ob sie heute noch gut ist?
5: Versuche es. Lebe. Äh,
3: du, äh, erschreck nicht. Äh, ich bin es. Sieh mich doch an. Dein Mann. B Beckmann. Äh, ich. Du, äh, ich habe mir das Leben genommen, Frau. Das hättest du nicht tun sollen, du. Du mit dem anderen. Ich, ich hatte doch nur dich. Du hast mich gar nicht. Du, ich weiß, du hast zu so lange warten müssen, aber sei nicht traurig. Mir geht es jetzt gut. Ich bin tot. Und dich wollte ich nicht mehr. Du, sieh mich doch an. Du, du, du warst doch meine Frau. Sieh mich doch an. Du hast mich doch umgebracht. Da kannst du mich doch mal ansehen. Du, du hast mich ja gar nicht. Du hast mich doch ermordet. Du, und jetzt gehst du einfach vorbei. Du, warum hast du mich denn nicht? Sie hat mich nicht gehört. Ich schon nicht mehr. Bin ich schon so lange tot. Sie hat mich vergessen und ich bin erst einen Tag tot. Und du? Ja, Sager. Hurra, Schreier. Antworter. Du sagst ja nichts. Du stehst ja so weit ab. Soll ich weiterleben? Deswegen bin ich von Sibirien gekommen. Und du? Du sagst, sie soll leben? Alle Türen links und rechts der Straße sind zu. Alle Laternen sind ausgegangen. Alle. »Und man kommt nur vorwärts, weil man fällt. Und du sagst, ich soll weiterfallen? Hast du nicht noch einen Fall für mich, den ich tun kann? Geh nicht so weit weg, Schweigsamer du. Hast du noch eine Laterne für mich in der Finsternis? Rede, du weißt doch sonst immer so viel.«
5: »Da kommt das Mädchen, das dich aus der Elbe gezogen hat, das dich gewärmt hat. Das Mädchen, Beckmann, das deinen dummen Kopf küssen wollte. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei.« Sie hat dich überall gesucht.
3: Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Ich will nicht immer wieder daran glauben. Ich kann nicht mehr fallen, hörst du? Mich sucht kein Mensch.
5: Das Mädchen hat dich überall gesucht. Ich
3: sage, du quälst mich, geh weg. Fisch? Fisch?
6: Wo bist du? Kleiner, kalter Fisch?
3: Ich? Ich bin tot.
6: Oh, du bist tot? Und ich suche dich auf der ganzen Welt.
3: Warum suchst du mich?
6: Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Und nun bist du tot? Ich hätte dich so gerne geküsst, kalter Fisch.
3: Stehen wir nur auf und gehen weiter, weil die Mädchen nach uns rufen? Mädchen? Ja, Fisch? Wenn ich nun nicht tot wäre?
6: Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen. Zu mir. Ja, sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich. Mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein.
3: Soll ich leben? Hast du mich wirklich gesucht?
6: Immer zu. Dich und nur dich. Die ganze Zeit über dich. Ach, warum bist du tot, armes graues Gespenst? Willst du nicht mit mir lebendig sein?
3: Ja. Ja. Ja! Ich komme mit. Ich will mit dir lebendig sein. Oh, mein Fisch! Ich stehe auf. Du bist die Lampe, die für mich brennt. Für mich ganz allein. Und wir wollen zusammen lebendig sein. Und wir wollen ganz dicht nebeneinander gehen auf der dunklen Straße. Komm, wir wollen miteinander lebendig sein und ganz dicht sein. Ja,
6: ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße.
3: Du brennst, sagst du? Was ist denn das? Aber jetzt wird ja alles ganz dunkel. Wo bist du denn?
6: Hörst du? Der Totenwurm klopft. Ich muss weg, Fisch, ich muss weg, armes kaltes Gespenst.
3: Wo willst du denn hin? Bleib hier! Es ist ja für einmal so dunkel. Lampe, kleine Lampe, leuchte! Wer klopft da? Da klopft doch einer! Tick-tock, tick Wer hätte noch so geklopft? Da? Tick-tock, TikTok. immer lauter, immer näher! Tick-tock, TikTok. da! Der Riese, der einbeinige Riese mit seinen beiden Gurken. TikTok, er kommt näher. TikTok, er kommt auf mich zu. TikTok,
2: TikTok!
7: Beckmann, hier bin ich. Beckmann, Mord begangen, Beckmann. Und du lebst immer noch. Ich habe keinen Mord begangen. Doch, Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet. Und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und du hast mich ermordet, Beckmann. Hast du das schon vergessen? Ich war doch drei Jahre in Sibirien, Beckmann. Und gestern Abend wollte ich nach Hause. Aber mein Platz war besetzt. Du warst da, Beckmann, auf meinem Platz. Da bin ich in die Elbe gegangen, Beckmann. Gleich gestern Abend. Wo sollte ich auch anders hin, nicht Beckmann? Du, die Elbe war kalt und nass... Aber nun habe ich mich schon gewöhnt. Nun bin ich ja tot. Dass du das so schnell vergessen konntest, Beckmann. Einen Mord vergisst man doch nicht so schnell. Der muss einem doch nachlaufen, Beckmann. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, du. Ich hätte nicht nach Hause kommen dürfen. Zu Hause war kein Platz mehr für mich, Beckmann. Denn da warst du. Ich klage dich nicht an, Beckmann. Wir morden ja alle. Jeden Tag, jede Nacht. Aber wir wollen doch unsere Opfer nicht so schnell vergessen. Wir wollen doch an unseren Morden nicht vorbeigehen. Ja, Beckmann, du hast mir meinen Platz weggenommen. Auf meinem Sofa, bei meiner Frau, bei meiner, meiner Frau, von der ich drei Jahre lang geträumt habe. Tausend sibirische Nächte. Zu Hause war ein Mann, der hatte mein Zeug an, Beckmann. Das war ihm viel zu groß. Aber er hatte es an und ihm war wohl und warm in dem Zeug und bei meiner Frau. Und du? Du warst der Mann, Beckmann. Na, ich habe mich dann verzogen. In die Elbe. War ziemlich kalt, Beckmann. Aber man gewöhnt sich bald. Jetzt bin ich erst einen ganzen Tag tot. Und du hast mich ermordet und hast den Mord schon vergessen. Das musst du nicht, Beckmann. Morde darf man nicht vergessen, das tun die Schlechten. Du vergisst mich doch nicht, Beckmann, nicht wahr? Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst. Ich vergesse dich nicht. Das ist schön von dir, Beckmann. Dann kann man doch in Ruhe tot sein, wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder. Hin und wieder nur. Nachts manchmal, Beckmann, wenn du nicht schlafen kannst. Dann kann ich wenigstens in aller Ruhe tot sein. Tiktok, Tiktok,
3: wo, wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn nicht tot? Bin ich denn immer noch nicht tot? Tiktok, Tiktok, durch das ganze Leben. Tiktok, durch den ganzen Tod hindurch. Tiktok, Tiktok, hörst du den Toten Und ich, ich soll leben? Und jede Nacht wird eine Wache stehen in meinem Bett und ich werde seinen Schritt nicht los. TikTok, TikTok, nein! Das ist das Leben! Ein Mensch ist da und der Mensch kommt nach Deutschland. Und der Mensch friert. Der hungert und er humpelt. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er kommt nach Hause und da ist sein Bett besetzt. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er findet ein Mädchen, aber das Mädchen hat einen Mann, der hat nur ein Bein und der stöhnt andauernd einen Arm. Und der Name heißt Beckmann. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht einen Menschen, aber ein Oberst lacht sich halbtot. Eine Tür schlägt zu und er steht wieder draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht Arbeit, aber ein Direktor ist feige. Und die Tür schlägt zu und wieder steht er draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht seine Eltern, aber eine alte Frau traut um das Gas und die Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und dann kommt der Einbeinige. tek Tock, tek Kommt der Tek-Tok. Und der Einbeinige sagt Beckmann. Sagt immer zu Beckmann. Er atmet Beckmann. Er schnarcht Beckmann. Er stöhnt Beckmann. Er schreit. Er flucht. Er betet Beckmann. Und er geht durch das Leben seines Mörders. tek Tock, Tack. Der Mörder bin ich! Ich? Die Gemordete! Ich, den sie gemordet haben! Ich bin der Mörder! Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einen Mord vorbei. Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht, ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel und Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße. Heute sind es Menschen, das sagt weiter nichts. Und dann kommt ein Straßenfeger, ein deutscher Straßenfeger in Uniform mit, mit roten Streifen von der Firma Abfall und Verwesung und findet den gemordeten Mörder Beckmann, verhungert, erfroren, liegen geblieben. Im 20. Jahrhundert, im 5. Jahrzehnt, auf der Straße in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, blasiert, angeekelt und gleichgültig, gleichgültig, so gleichgültig. Und der Tod, erfüllt tief in seinen Traum hinein, dass er sein Tod gleich war wie sein Leben, sinnlos, unbedeutend, grau. Und du, du sagst ich soll leben? Wozu? Für wen? Für was habe ich kein Recht auf meinen Tod? Habe ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich mich weiter morden lassen und weiter morden? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich leben? Mit wem? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo bist du anderer? Du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antwort. Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da. Wo bist du, Antworter? Wo bist du, der mir den Tod nicht gönnte? Wo ist denn der alte der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Gib doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum... Gibt denn keine Antwort! Gibt keine Antwort! Gibt denn keine! keine Antwort!
0: Das war Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt live vertont auf M94.5. Es sprachen Dennis Reinhardt als Beckmann, Lea Morgenstern als Der Andere, Toni Schatz als Der Tod, Laura Pickert als Die Elbe und Kabarettdirektorin, Antonia Gramann als Das Mädchen und Frau Kramer, Gregor Jose Moser als Einbeiniger und Oberst, Nathalie Klaus als Gott, Tochter des Oberst und Stimme des Vorworts. Die On-Air-Produktion haben Andrzej Potacek und Nathalie Klaus übernommen, Laura Pickert und Antonia Gramann haben die Sendung geleitet. M94.5 ist ein Angebot der Media School Bayern.